1: Wundersame
2: Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
0: <lacht> ja, und da kannst du wirklich mit, mit Luft Geld, aus Luft Geld machen. Ja, ist das ist besser als jede Religion. Wirklich. Ja, auch Bücher zu schreiben, Steiger. Ach, denk mir was raus, die Penisse größer werden. Das kommt, das kommt direkt nach dem Buch, kommt auf jeden Fall das Live-Coaching-Programm.
1: Ah, das stimmt. Das für, aber so für, für Widerstandskämpfer würde ich sagen. So mhm. so also Zielgruppe Widerstand. Genau, größerer
0: Schwanz im Widerstand. <lacht> Großer Schwanz
1: durch im Widerstand. Widerstand. Oder durch, äh Dicker
2: Schwanz durch Widerstand. <lacht> <lacht>
0: So,
1: erstes so, Live-Coaching ist, wie, wie verpasst ich am besten Frontkicks auf einer
0: Demo an Polizisten ganz ohne gebastelt zu werden, Ganz ganz, ganz schlecht. Mit Bodycam und der neuen Gesetzgebung würde ich das niemandem empfehlen. Also den, den, typ würde Na, du, ja den ja Tipp würde ich garantiert nicht. Hast du, das schon
1: mal Live-Coaching. Den Tipp ist Erster Punkt. Keine
0: Frontkicks. Keine Frontkicks, nur Backkicks auf jeden nur. Fall. Nur in den Rücken sprengen und gucken, dass die Kamera immer vor
2: einem ist. So. Genau. Ich habe übrigens die Mikrofone hinbekommen, wir laufen gerade und das ist...
0: Herzlich willkommen, Flexis, bei uns in der <lacht> wundersamen Rap-Woche. Ey, das ist auf jeden Fall, ich fand, es war ein super Einstieg, das war auch komplett drin. <lacht> Schön. Flexis... Wie fühlt es sich an, so jetzt bei uns im Podcast zu sein, nachdem du dein Hundeleben heute schon ge gearbeitet hast? Die Erlösung, Mensch. Hast du, hast du Erlösung. sofort deine Arbeitskluft abgeworfen? ist wie, ah, wie Urlaub. hervorragend, ah, das Urlaub. wollte ich hören. Ja, ich
1: Konntest du gestern keine. schlafen?
2: Konntest du gestern schlafen? War okay? Ja, war okay. Ja.
1: Bin aber ein bisschen aufgeregt. Bin ich schon, bin ich schon. Warum? Naja. Das ist halt immer so eine Drucksituation. Also Ach, überhaupt nicht. Bei alles, bei, mit steiger
2: kann alles passieren, oder? Man weiß ja, immer ja. nicht, holt er jetzt irgendwas Man, Politisches raus, wird er einem irgendwie eine Falle stellen. Man so. 20-minütige Rant-Monologe. Über Elon Musk. Zum Beispiel. Sehr gerne. Sehr gerne,
0: immer wieder. Zum Beispiel zum und für alle Leute, die enttäuscht sind von Elon Musk, es ist halt einfach so, so sind die Leute aus dem Silicon Valley. Das sind halt einfach die Direktoren. Die Leute das sind aus einfach dem Silicon Valley. So, das sind so Taschenhitler.
1: Hm. Das hat schon so ein bisschen so die da oben Mentalität, oder? Das die ist Leute es aber
0: auch. Diese Leute bestimmen das doch. Wie viel Geld hat Elon Musk? Wenn der beschließt, Bitcoin zu kaufen, dann erupiert alles.
1: Lass uns schnell das ist <ein> Thema wechseln.
0: <lacht> <lacht> nee, Flexis, bist du jetzt, jetzt mal ganz ernsthaft? Bist du einfach so ein Typ, der denkt, dass so viel Geld macht, nichts bewirkt? Wozu hat man denn so viel Geld? Naja, zum Ausgeben. Ja, aber was geben die denn aus? Die leben doch asketisch. Dieser Jeff Bezos ist doch ein Mönch des Kapitalismus. Ja, das, ist irgendwie, das ist das Krasse.
1: ne? Die, die sind doch noch ja so nicht... Reich. Weil die so asketisch leben. Ja, aber das
0: ist doch... Das doch nicht so das wie ist ich egal. immer hier, oh, ja. 20 Euro Croissants ja. und dann... hier. Nein, Kapitalisten lassen ja arbeiten. Du könntest das ja vielleicht auch. Aber es gibt keine, diese, so die, diese richtig geilen Verschwender. Das sind ja irgendwie so alte Adlige, die wahrscheinlich dann vererbtes Geld verprassen. War war ja. der,
2: der Sohn von Jeff Bezos,
0: der wird vielleicht
2: so... Auf, den, auf denen ruhen unsere Hoffnung, oder? Dass sein Sohn Jeff, alles wieder raushaut. nicht für, ist du das für Sohn Koks hat? und Nutten. Nee, weiß ich doch gar nicht. Hat er wahrscheinlich gar nicht, weil
0: seine Ex-Frau hat sich doch bitterlich über Jeff Bessler beklagt. Aber habt ihr das gehört, dass er sich eine Yacht gekauft hat? Eine neue 500 Millionen kostet die? nicht in der Milliardärs-Base. ich Bist nicht auf nicht. diesem <lacht> Twitter-Account.
1: <lacht> Instagram, welche Instagram-Kachel verrät dir, dass er sich eine
0: 500 Millionen Yacht gekauft hat? Das war neulich eine, äh, auf Spiegel, habe ich okay. das wahrscheinlich gelesen. So. 500 Millionen? Hm kostet die Yacht in der Herstellung yeah. ohne Beiboot. Die, yeah. Be die braucht yeah. ein Beiboot, ja, um die zu betreten. Aber das und überhaupt Teure sind nicht die Yachten,
1: sondern der Sprit, ja, klar. das Kerosin. Die, La die Lagerung ja, ja. und die Haltung und Mannschaft und alles drum und Das ist das, was die Scott Storch dieser
0: Welt ruiniert hat. Die, die Unterhaltungskosten <lacht> Schade, für sowas. Ich, ich, die Unterhaltskosten. Unterhaltskosten, ja. ja weil Unterhaltung gibt es da Oder nicht. Auch das <lacht> <positiver>. <lacht> da gibt es keine Unterhaltung. Das wird einfach nur das wird genutzt. Das weißt das so? Da geht man einfach nur hin, um dann vielleicht so ein bisschen... Yoga-Retreat zu arbeiten, abzuarbeiten. Arbeiten zu lassen. Au, oh, das wäre auch geil, wenn er seine Entspannung arbeiten lässt. So, ich brauche mal ein bisschen Entspannung. Könnt ihr euch da mal gegenseitig massieren? Ich gucke euch zu. Ja, ja, so Vielleicht. andere
2: für sich die Entspannung. Ich hatte mal so einen Kumpel, der, der hat so ähm, irgendwie eine Ex-Freundin gehabt, die in Grunewald so ein Tennisclub war und dadurch hatte der dann so ganz komische, reiche Kontakte, die gar nicht zu ihm gepasst haben und er hat dann immer so Uhren an die vertickt. Und der meinte, einer von diesen, von diesen Tennis-Daddies hat so gesagt, ja, können wir mal ins Artemis. Fickst du selber, da lässt du auch ficken. <lacht> und er meinte, dieser Tennis-Daddy ist dann immer so ins Atems gegangen, hat dann so einen so ein, so ein Kumpel mitgenommen und meinte so, ja jetzt hier, hau die mal weg, na los. Und das ist das Level von Dekadenz, wenn du andere für dich Sex haben lässt, zu deiner Belustigung. Andere für dich ficken lassen. Deiner, deiner Stimulation. Aber das hat
0: B.Tide schon vor Jahren in einem Interview erzählt, dass er das gar nicht mehr selber macht, sondern dass er nur noch zuguckt. Ich glaube, als er geheiratet hat, war das der Fall. Das war sein maximaler äh, Tribut an die Ehe. Aber, aber wirklich, wenn du ein Live-Pornos dir einfach deine Live-Pornos leisten kannst.
1: Naja, das ist halt die Verkackungshöhe auch nicht so groß,
0: ne? Ah! Ja, du hast halt nicht so Druck, du hast, du hast den, den Performance-Druck nicht. Genau, exakt. Habe ich ja hab auch in. Du äh, kannst aber sagen,
1: ah, guck mal, der hat die gar nicht geil weggeknallt. <lacht> du raus! <lacht> <lacht> Wir ersetzen dich jetzt. Du
0: hast nicht gut performt,
1: deine
2: Evaluation <lacht> ja, hat ergeben. Äh, ich glaube, es gibt, gibt immer Artemis, so Milliardärszirke, so, 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 <lacht> die so Supertalent selber machen. Die sitzen <lacht> dann so in der Jury und drücken ja. die dann so weg. Und dann so, Dirt, nee, das war nix hier, weg. Das ist so Porno-Squid-Game. Herr äh, Verwalter, ihr seid das ja
0: ihr, wirklich, ihr ja, eröffnet mir da neue Welten. Also das... Äh Jetzt erschließt Neue sich mir Geschäftsmodelle. einiges. <lacht> Jetzt macht Züge, es ja. alles Sinn mit dieser Geschichte da über diesen Rapper, dessen Namen wir nicht mehr nennen. Und, hey. oh, Wahnsinn. Ja gut, okay. Hey, muss ich drüber nachdenken. Redet ihr mal weiter? Ich, äh <lacht> Redet
1: mal weiter? Ich, google, ich muss noch kurz was googeln. Kann jemand für mich mal 20 Minuten
0: über Elon Musk ranten? Danke. <lacht> ja, aber... Wirklich, Also, das mit diesem Performance-Rück, das habe ich ja auf irgendwelchen Swinger-Podcast-Websites irgendwie auch schon mal gelesen. Mm. So, dass sich da äh, Leute dann unterwegs. extrem unter Druck fühlen. Naja, okay. das hat der gepostet. <lacht> Spiegel gepostet. Irgendeine Spiegel-Plus-Story. <lacht> <lacht> die, mich, die mich gecatcht hat. Extra da für 20 Neben Euro. irgendwie so den, den Spleens der Superreichen kommt dann immer so, das habe ich im Smyrna Club falsch gemacht. Aber er ist doch auch modern geworden. So irgendwie in den letzten Jahren gibt es doch immer wieder auf so lifestylejetzt.de und die junge Seite von der Zeit und so gibt es auch, auch immer wieder Geschichten, wie ich meine erste Swingerparty erlebt habe und so.
1: Ich hatte mal eine gegenüber, so eine homosexuelle Swingerparty, gleich nachdem yeah. ich eingezogen bin. Wir haben so Bonzen-Apartments auf der anderen Straßenseite mhm. und da ist, brennt eigentlich nie Licht. Das müssen irgendwelche toten Kapitalanlagen sein, die da einfach nur rumliegen. Und irgendeiner, wahrscheinlich mal der Hausmeister oder jemand, der sich irgendwie darum kümmert, muss halt mal so eine Swingerparty dort gefeiert haben. Also War nicht der Hausherr? Naja, weil der ja nie zu Hause
0: ist. Naja, aber vielleicht benutzt er die ja einfach nur für Nur seine für Swinger Partys. Partys.
1: Na, das kann sein, aber es gab, also ich habe bislang nur eine mitbekommen. Also es war krass. Also es waren so 20, 30 Männer. Und du konntest reingucken. Ich konnte es von meinem du kannst Balkon, reingucken. Ja, du kannst perfekt sehen, so, die auf dem Balkon und überall und einfach gebumst
2: haben. Es war irgendwie morgens um 5 oder so ich hoffe, es war der Hausmeister, das, das würde mich viel glücklicher machen, so zu wissen, dass da irgendjemand diese, diese so, <lacht> ne, so Spekulationsobjekte verweist und dann so, ja komm, jetzt, die sind da nie, wir gehen da jetzt dieses Wochenende machen, wir sind scheiß drauf. Yeah. Wie, läuft es,
0: also, wie läuft es ab, so, so rein von dem Arrangement der, der Leute-mäßig? Sind denn immer so Pärchen zusammen mhm. gewesen oder waren das dann genau, richtig es waren so, so richtige Knäuel so nee, von nee, es fünf, waren sechs Leuten?
1: es waren eigentlich so mehrere Zweier-Dreier-Kombinationen, ah, okay. also die, die sich...
0: konventionell. Genau. Und <lacht> Offenbar. Ja, weil ich denke mir, denk mir immer weißt du nicht, so, wie... Du wie weißt du, nein, Flexis, guck mal, in der, in der Fantasie ist doch sowas irgendwie so, malt man sich das vielleicht aus und denkt so, oh ja, so eine Orgie, voll geil. Aber dann stelle ich mir das vor, wie du das in der Realität nee, machen also ich hatte den Könntest du dich hier hinstellen? <lacht> ah, das ist jetzt aber nicht so geil, wenn ich jetzt hier deinen Arschloch direkt vor... Ah, passt doch nicht so ganz und... Weißt du,
1: so nee, ich fand es, sah sehr menschlich aus. Also ich habe es mir jetzt nicht ewig angeguckt. Aber also es war so. so nee, aber es war so. Man hat so das Gefühl, ach, mal zwei. weißt du, okay. die verdünnisieren hm. sich mal in die Ecke und ah, okay. manche chillen einfach und andere trinken und die machen jenes und es war wirklich so, so ein Get-Together einfach.
0: Also so was Organisches, was sich auch so, genau. so organisch angefühlt genau, hat. Also genau. jetzt auch so wie man Färbeln sich auf so, also. so einer
1: 500-Millionen-Yacht vorstellen würde, wenn ja. man hetero wäre ja. wahrscheinlich.
0: Ja. 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 Gut. Gut. Habe ich euch erzählt, als ich mal diesen Flyer aus diesem Schöneberger Club gefunden habe? Wie hast du das erzählt habe? Okay, auf jeden okay. Fall. weil die Geschichte war, deshalb, du kannst es vielleicht nachvollziehen, weil du hast ja auch Kinder. Ich habe irgendwann mal so ein, aus einem Schöneberger Club so ein, so ein Programm gefunden und das war wirklich faszinierend, weil jeder Tag hatte so eine Motto-Party. Ah ja. Also so okay. Schuljungen-Party, so mhm. ein Co-Spiel. So, ich fand es total Okay. Faszinierend hatte das in meiner Tasche und habe dann meinen Sohn vom Kindergarten abgeholt. Und nachdem ich ihn so quasi versorgt und aus dieser Umkleide rausgeholt, gucke ich so in die Tasche. Ach scheiße, dieser Zettel fehlt. <lacht> das habe ich mir so vorgestellt, wie das so im Kindergarten mir aus der Tasche gerutscht ist.
1: Ach so, Kindergarten. Ich dachte so dem 14-jährigen Sohn,
0: sagt die nee, Mutter, nee, hey, nee, hör nee, mal nee, auf nee. zum BJJ. Zu gehen. Nein, 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 nein. So aus dem Kindergarten, weißt du so. Und dann sieht man ja seine Kinder auch noch so an. So. Herr Steiger, Sie haben mir was verloren. Steiger! <lacht> <lacht>
2: Schon weg, naja.
0: Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So wirklich die Schamensröte ins Gesicht. Aber du ah, scheinst ja
1: irgendwie so eine Affinität zu haben für Zettel irgendwie. Die kann man ja einfach so Zettel ja. zustecken. Ja, offenbar. Das, stimmt.
0: das stimmt. Ich war gestern auf der LLL-Demo, Luxemburg-Liebknecht-Lenin-Demo. Ah, ja. Und äh, da sind ja sämtliche marxistischen und kommunistischen Splittergruppen dieser Welt ansässig. Es ist ein bisschen, ein bisschen so was Sektenhaftes auch so man guckt sich das auch immer wieder fasziniert und teilweise auch erschreckt an, was da mhm. so geboten wird. Und da gab es eine Gruppe kommunistische Organisationen und davon habe ich von denen habe ich sehr viele Zettel mitgenommen
1: und sehr viele Zettel wieder weggeschmissen. Die habe ich jetzt
0: gerade weggeworfen, <lacht> ja, weil sie sich dann doch für die Impfpflicht ausgesprochen haben. Und dann dachte ich mir, naja, ist nicht meine meine Linie, meine kommunistische Linie ist das. Nicht. Lifehack <lacht> für dich, nimm keine Zettel mehr mit. <lacht> Passt das einfach mit diesen Zetteln? Nee, ich habe auch eine größere, größere Sammlung mit diesen Zetteln. Also die Polizei würde sich dann doch wieder, immer wieder freuen. wahrscheinlich. Aus welchem Grund? Hier? Weil
2: du denn denkst, irgendwie, ja, ist doch in zehn Jahren lustig mal das durchzulesen oder so? Na, erstens das
0: und zweitens natürlich sucht man ja immer wieder nach, nach Antworten halt so in diesen Analysen, die da ja. aufgestellt werden. Also die Überschrift ist natürlich ein bisschen äh, hochgestochen, aber über die Arbeit in den Massen oder mit den Massen, dann denke ich mir, ja, ist vielleicht notwendig, so eine Massenorganisation. Und dann gucke ich mir das an und dann entdeckt man halt leider doch immer wieder dieselben Phrasen. Ja klar, also, dass ja, ja. man sich organisieren müsste und auch, das ist zum Beispiel ja jetzt auch eine Überleitung zu deinen Themen, die du, du, die du da so verarbeitest auf deiner neuen EP, mhm. ja, dass man sich da organisieren müsste, dass du das Gefühl hast, vereinzelt alleine in einem Hamsterrad zu stecken und so weiter, das, das Gefühl teilen ja viele ja. und dass man sich dann organisieren müsste, um gegen dieses System etwas zu tun. Es liegt ja auf der Hand. Was ist denn
1: los mit euch? Warum organisiert ihr euch denn nicht einfach mal?
0: Ja, warum organisieren wir uns nicht? Warum organisierst du dich nicht? Wäre die Gegenfrage was was stört dich daran ich habe mich
1: noch nicht ich habe mich
0: noch nicht gewonnen also ich, ja, ich lasse genau.
1: organisieren <lacht> genau.
2: ganz kurz ich habe die neue Folge auf dem Hinweg gehört vom äh, Dorfklub von zugezogen maskulin mhm. da waren Danger Dan und Panic Panzer zu Gast die ja Brüder sind und die auch so ein bisschen darüber geredet haben, wie das bei ihnen angefangen hat, mit so ähm, in, in linken autonomen Zentren sich zu organisieren und so weiter und so fort. Und es lag daran, dass es in Aachen so recht starke rechte Strukturen gab und dann auch irgendwie mal Stress mit Leuten aus der Schule war. Und dann klar war, okay, da warten jetzt irgendwie jeden Nachmittag auf mich so zwölf <lacht> Glatzköpfe, die mich irgendwie zusammenprügeln wollen. Ja, dann suche ich jetzt irgendwo Leute, die dagegen halten. Ja, safe. Und äh, dann ging es irgendwann auch im Laufe des Gesprächs darum, dass dann so meinte, ja, aber in Berlin zum Beispiel hat er nicht so richtig... So einen Weg in die linke Szene gefunden. Das hat sich irgendwie alles, da hat man sich nicht willkommen gefühlt. Und da meinte Danger dann was ganz Gutes, worüber ich noch nie nachgedacht habe vorher. Ich meinte so, ja, aber das ist auch, also in Berlin musst du nicht einen Knüppel mitnehmen, weil du weißt, hier lungern überall Rechte rum und die geben dir auf die Schnauze. Das war in, das war in den 90er Jahren vielleicht in manchen Stadtteilen so, aber das ist, mhm. das ist kein typisches Berlin-Problem. So, und da hat man dann irgendwie, es gibt nicht diese Dringlichkeit oder so dieses, Ne, man, man wen willst du er gesagt wen willst du in Aachen in einem, in einem autonomen Zentrum wo sich irgendwie 20 Jugendliche wen willst du da spalten worin sollen die sich spalten so, das gibt keine da gibt es keine Splittergruppen und die zwei sind dann die und die fünf sind dann die. Sie kriegen es trotzdem hin.
0: <lacht> <lacht> also Spalten ist, ist trotzdem immer möglich. Aber klar, diese Notwendigkeit, also jetzt zum Beispiel, wenn du nach Brandenburg oder Sachsen anhalt oder äh, noch tiefer nach Sachsen reingehst und die Antifan-Gruppen, die sind dann natürlich mit ganz anderen Problemen behaftet, auf jeden Fall. Klar, die müssen ja, für die ist es eine Überlebensnotwendigkeit, sich zusammenzuschließen und sowas zu Ja, und, zu machen. und Dörfer, über ich
2: meine, es gibt ja nicht in jedem Dorf irgendwie eine Organisation, dann guckst halt, wo ist die nächstgrößere Stadt, die so an und genau, dann, und dann, gehst du und
0: dann ziehst du ja auch dorthin. Deshalb ist es ja natürlich dann auch wirklich wiederum ein großes Problem, dass die rechten Strukturen in den Dörfern halt dann übernehmen, weil die Nazis dort bleiben oder sogar gezielt zurückkommen. Also viele der Nazi-Kader, die zum Beispiel in Ostdeutschland irgendwie Nazi-Organisationen aufgebaut haben, die kommen aus dem Westen. Mhm. Ja, die ziehen dann dahin, kaufen sich irgendwelche Landgüter, da dieser... Äh, also diese Antaios-Geschichten da, dieser Verlag und diese rechte Denkfabrik und so, die, die haben sich ein Schloss gekauft mhm. und machen dann dort halt irgendwelche Konferenzen.
1: Ja, aber ich bin mal zwei Jahre in Lichtenberg zur Schule gegangen, siebte, achte Klasse, mhm. auf so ein, so ein Mathematikgymnasium damals noch. Irgendwie, ich habe ja selber in Prenzlauer Berg gewohnt, aber meine Mutter war irgendwie der Meinung, hey, geh mal auf die Schule, die ist gut. Und da war es schon so, dass es viele Nazis gab, also so viele Neonazis auf der Schule. Und es gab wirklich so, ein, so zwei Lager eigentlich. Es gab so die Zecken und die Linken und die Hip-Hopper, die waren halt alle so ein Bunch. Und dann gab es halt so wirklich Neonazis. Und es gab auch regelmäßig Auseinandersetzungen auf dem Schulhof, richtig, also ernsthafte
2: auch. Aber reden wir da gerade so Mitte 90er, Späte 90er oder Ja, wann wird das gewesen
1: sein? Ich bin 86 geboren, siebte Klasse, da war ich so 13, 14, hm. naja schon, so 99, ja, Aber da gab es halt
0: Lichtenberg noch diese besetzten. Häuser. Also Na klar, grade, Weidlingstraße also Weidling, und Weidling, und so. Weidling Ja, natürlich. Und so da weiter. war das da gab's, krass. Da gab es ein besetztes Haus, das von Neonazis besetzt war.
1: Ja. Ich bin manchmal mit der U5, du musstest halt, um zur Schule zu kommen, immer am s bahnhof umsteigen und manchmal bin ich mit der U5 die Treppe hochgelaufen und es standen immer an dieser Treppe mindestens fünf bis zehn Nazis und haben die Leute angepöbelt, die vorbeigelaufen sind. Und damals hatte ich halt immer noch so eine naja, Sir Benny Miles Skaterhose, mm. ne, also diese, diese Baggy Pants und Skaterschuhe und die waren immer so, ey zieh mal deine Hose hoch und ne und so. Und in der Zeit habe ich halt auch viel im Osten abgehangen, so meine ersten Graffiti-Kontakte so gehabt da so in Kaulsdorf und so, weil Freunde von mir dann natürlich, die dort auf der Schule waren, dort in Hellersdorf und so groß geworden sind und da war das schon so, dass du regelmäßig auch Angst vor Nazis haben musstest und da war natürlich dann auch der Zusammenhalt ganz anders und dann sind wir auch in der Zeit ja auch regelmäßig auf Demos gegangen und so, weil wir das das Problem war für uns viel präsenter und es ist schon so, wenn du irgendwann in dieser Mitte Kreuzberg-Prenzlauer-Berg-Bubble lebst, dann nimmst du auch irgendwann so dieses Problem Neonazis gar nicht mehr so krass wahr, weil du halt irgendwie, alle sind offen und äh, links und irgendwie habe ich auch eine Zeit lang wirklich so das Gefühl gehabt, das Problem existiert nicht mehr, mhm. also wirklich so oder ist gar nicht mehr als so krass wahrgenommen. Das ist,
0: ähm, das ist schon 2000, 2015, 16 ist das ja dann wieder so also aufgeploppt, ja, ja. wo dann auch sehr viele Diskussionen stattgefunden haben, ey, wir müssen in die Randbezirke, wir müssen raus, wir müssen da mal wieder äh, so quasi im Umland aktiv werden und so. Aber das hat aus dieser ja. Mitte, also Kreuzberg- Antifa-Szene nie wirklich so richtig gezündet, also ja, was, dass man da rauskommt. Ja,
1: es ist hier wirklich einfach nicht präsent und da verstehe ich die Argumentation von den Jungs total, dass wenn das sozusagen einfach etwas ist, was vor deiner Nase stattfindet, du auch vielmehr das Bedürfnis hast, dann auch was dagegen zu unternehmen. So.
0: Wie gesagt, aus dem Grund war natürlich eine große Organisation im letzten Jahr, dieses Deutsche Wohnen enteignen. Das mm. hat, das war ja auch übergreifend. Also ich meine, da gab es ja, ja auch genug Ansatzmöglichkeiten und Mitmachmöglichkeiten und, ja, und das hast du ja auch unterschri unterschrieben. Und das betrifft Ich habe das
1: unterschrieben, obwohl ich es teilweise auch kritisch betrachtet habe, aber aus rein juristischer Sicht, aber das ist jetzt das wird, wird jetzt zu <lacht> <lacht> Aber ähm, ich habe es trotzdem unterschrieben, weil, ich, weil es mich ja auch betrifft. Be ja? Das ist ja wieder das, genau. genau das gleiche Phänomen. Es ja, betrifft klar. alle und dann haben alle das Gefühl, sie müssen was dagegen unternehmen. Und es ja. betrifft eben auch die Leute, ja. die halt in ihrer Woken Kreuzberger äh, Bubble aufgewachsen sind. So, ne? Das ist dann halt irgendwann schon, da ist es dann schon wieder leicht, sich zu organisieren.
0: Genau und äh, solche Themen auf solche Themen müsstest du natürlich viel mehr aufspringen oder da, dahin gehen müsste man sich organisieren. Ja. Ich meine, was steht denn jetzt gerade an? Also wenn, wenn du die Probleme der letzten zwei Jahre betrachtest, dann müsste man sich jetzt eigentlich für eine Vergesellschaftung des Gesundheitssystems aussprechen. dann muss ja. du halt einfach sagen, passt mal auf, das, was hier gerade passiert mit Fallpauschalen und wie ihr die Krankenhäuser finanziert, dieser Pflegenotstand, der ist hausgemacht. Mhm. Weißt du, warum? Weil die, die, werden die, Krankenhäuser, die Krankenhäuser kriegen pro Intensivbett Geld. Ja, ja, das privat. heißt, die haben, mehr, ja, ja. die haben mehr davon, wenn sie viele Intensivbetten belegen. Mhm. Das heißt, Deutschland hat im, Verhältnis, im europäischen Verhältnis mehr Intensivbetten als jedes andere Land, aber genauso viele Pflegekräfte wie jedes andere Land. Das mhm. heißt, also, äh, Intensivbetten erfordern halt eben auch mehr intensive Pflege. Das heißt, die Pflegekräfte sind komplett am Anschlag. Aber die Krankenhausbetreiber geben halt auch nichts ab. Also zum Beispiel... Im Messezentrum ist nach wie vor das Corona-Zentrum eingerichtet mhm. mit 500 Betten. Es steht komplett leer, weil kein Krankenhausmanager mhm. lässt einen Intensivbettenpatient gehen. Weil sie halt pro-intensiv bezahlt werden. Ja, Krankenhäuser sind ganz normale,
1: profitorientierte Unternehmen. So Und, das und die gucken ganz normal, was haben sie für Einnahmen, für Ausgaben und dann wird auch einfach ganz genau geguckt, wo muss gespart werden und was machen Unternehmen als allererstes? Kosten reduzieren. Wo kann ich das? Genau. Beim Personal. Ja. Also das ist, ja, ist, ja, das ist ganz, ganz Standard. So, ne? Und das ist ja genau das Problem, dass es da ja eigentlich keine staatlichen Regulierungen gibt, die solche Probleme auffangen, obwohl sie das eigentlich und, sollten.
0: Naja gut, probieren es natürlich mit immer neuen Reformen, aber im Endeffekt müsste man natürlich sagen, ey, staatliche Vorratshaltung, also das ist halt eben auch Lager. Also wenn naja. du einen gewissen Vorrat hältst, dann ist es halt teuer. Wenn du ein Krankenhaus auf dem Dorf oder auf dem Land aufrecht erhältst, dann ist es teuer. Das lohnt sich nicht, es rentiert naja, sich klar. nicht, aber es wird doch gebraucht. Das ist, doch, das ist doch der Punkt. Ja. Na, Im Zweifelsfall möchtest du nicht 50, 60, 70 Kilometer weit fahren müssen, sondern dann wäre es schon cool, wenn du in 20 Kilometer Entfernung dein Krankenhaus hättest, dein Dorfkrankenhaus. Ja. Und da nicht
1: jemand steht, der irgendwie seit 36 Stunden arbeitet und irgendwie die siebte Bahn Speed Voll. geballert hat, und während er dein Röntgenbild macht. Das machen die doch nicht. das, doch, ist doch, jetzt das
0: machen die schon. Wirklich? Ja, natürlich. Du bist so der, der Mann für diese ich bin Der äh, Mann für das das oder? Tanzmann.
1: Nee, ist mir schon aufgefallen. Also ich bin wirklich mal, ähm, irgendwann hatte ich einen Bänderriss vom Fußball. Das hat einfach so krass wehgetan, dass ich nachts in die, noch in die, in die Unfallklinik gefahren bin. Und ich hatte da so einen Arzt vor mir und dachte mir so, Bruder, du bist doch druff. <lacht> So, ja.
0: Ich glaube, so Anästhesisten haben überhaupt keine Scheu, irgendwie ja, in den Arzneimittelschrank zu greifen, oder? Die kommen morgen zu, morgens <lacht> zur
1: Arbeit und dann erstmal kurz einen Tropf. Dann wird erstmal alles da an Mineralien und so, was du brauchst, reingeballert. Dann geht es dir wieder gut und dann geht's von vorne los. Also ich meine, das ist doch auch so ein, so ein Standardding bei Leuten, die viel arbeiten.
0: Auf jeden Fall, du arbeitest auch viel, <lacht> deshalb gleich die, erste, die Überleitung. erste Überleitung zu deinem Song, von deiner neuen EP, wann ist die rausgekommen? Die ist im November rausgekommen. Im November, nee. aber wir haben dich jetzt erst in der Sendung, schade, aber eigentlich auch ganz geil, weil Komm. wir können uns natürlich... Nach der EP ist vor der EP. So, so zu sagen, du hast ja auch genug Material eigentlich für noch mehr. Wird auch noch mehr kommen jetzt, demnächst, ja. Ja. Aber dann würde ich sagen, Hunde leben. Hau rein. Spielen wir doch als programmatischen Titel <lacht> für alle da draußen, die ja auch in diesem Hamsterrad gefangen seid. Die Themen der Woche.
2: Ich, steige, ich habe wirklich die MC René-Doku geguckt, die du mir aufgetragen oh, hast. Oh, die habe ich nicht geguckt. Ich, das dachte ich mir. <lacht> Aber es war ein richtig schönes äh, Porträt seiner, seiner frühen Zeit in Braunschweig und dann auch so ein paar alte Wegbegleiter, die zu Wort gekommen sind und gesagt haben, ja, irgendwann, der war so jung und der war der Jüngste von uns allen, aber der war zu groß, der, der musste dann, so, wir konnten ihm hier nichts mehr beibringen, der musste dann von Braunschweig wegziehen, nach Heidelberg. Nach <lacht> so. Einen Moment gab es da und über den möchte ich mit euch reden, weil ihr diese Sache aus der anderen Perspektive mitbekommen habt und zwar hat er dann erzählt von so einer der ersten Jams und, und er meinte, das war so surreal, weil... Das war, das gab so dieses Jugendzentrum da und das war, da war ein Club und so und da gab es ab und zu Breaker und so, aber dann auf einmal sind irgendwie Leute aus Berlin und Hamburg und so auch aus so größeren Städten dazugekommen und alle hatten da das gleiche Mindset, alle fanden Hip-Hop geil und alle wollten auch breaken und auch scratchen und auch freestylen und Dings. Und das ist dann aber ausgeartet am Ende, weil ein paar Berliner da den Plattenspiel geklaut haben und ganze Dinge auseinandergenommen haben und alles weg. so Wie immer, ja. Genau, und ich kenne diese stories eben auch nur aus der Berlin-Sicht. auf äh, Und dann früher, wenn wir irgendwo hingefahren sind, haben wir alles gefickt <lacht> und alle am keinen Faxen machen. Wir haben dann noch äh, am Hintereingang haben wir selber Geld genommen. Und so Wer hat uns das erzählt neulich? Jack Orson. Jack Orson. Wir haben dann eine zweite Tür aufgemacht, haben dann Zehner genommen, pf, Eintritt und sowas. Und ich kannte immer diese Perspektive und dachte mir immer so, ja, Mann, die Kings, ja, Mann, Berlin, ja, Mann, muss ab und so ja. und da dachte ich mir diese armen Kinder, ne? Da sind so 16-Jährige, die sich denken, oh, Freestyle, das ist das Allergeilste. Und dann kommen da so kommen da so besoffene Jugendliche und nehmen dein, dein Jugendzentrum auseinander und du hast auf einmal nichts mehr. Und die Stadt macht dann irgendwie da noch äh, Faxen und sagt so, ja gut, diese Jugendjams müssen wir erstmal unterbinden. Da ist erstmal in Zukunft, äh, ne? Das ist, das ist so Panne so irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt eigentlich. Ich
1: glaube, weshalb diese Stories auch so legendär geworden sind, ist wegen diesem Odem on the Run Buch, mhm. ähm, was ja, glaube ich, so jeder, der irgendwie mal gesprüht hat, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast.
2: Nee, ich kenne so Odem vom Namen. Das ist so,
1: dieses, so eins der legendären Bücher, die ich so mit 13, 14 gelesen habe, um so hook zu werden, was so Graffiti und so betrifft. Und da beschreibt er das halt sehr, sehr anschaulich. Oder lässt, lässt beschreiben. Ja, <lacht> muss <ist> man so <lacht> muss, muss man ja mal wirklich so sagen. Schreib mal. Ähm, lässt beschreiben. Und da äh, erzählt er halt eben auch, dass die angefangen haben, diesen ganzen diese ganzen Gems auseinanderzunehmen... und da gibt es diese eine wunderbare Geschichte... ich weiß nicht, ob die stimmt... Ähm, wie irgendwie Cora E. oder so... versucht eine Schallplatte in ihren Rucksack zu kriegen... also ihre eigene... und die ist wohl aber zu groß für den Rucksack... und er geht halt so hin... und zerbricht diese, diese Schallplatte... in zwei Hälften... Und so nach dem Motto, jetzt, jetzt pass passt sie in ich. deinen Rucksack rein, so wie ich. Also keine Ahnung, ob es sind Top-Stories, aber ich finde es eine sehr, sehr schöne Geschichte aus der Berliner Sicht, um diese Zeit so zu beschreiben. So dieses Assi Assi-Tum, so dieses, wir kommen dahin, wir sind die Arroganzen, wir sind die Einzigen, die writen können, wir
2: zerficken hier jetzt alles. Also wie gesagt, ich habe das ja auch hundertmal aus der Perspektive gehört und denke mir, ja hab das nie hinterfragt, was, ob da irgendwas nicht gut ist, weil die anderen sind ja die Opfer. Aber eigentlich hat man sich seine eigene Subkultur so ein bisschen zersprengt. Nee, er hat sich seine
0: eigenen Jugendhäuser zerfickt. Nee, ich meine, die ganzen nee. Einbrüche, die im Hip-Hop-Mobil oder im Hip-Hop-Haus in Steglitz stattgefunden haben, das waren die Jugendlichen selber. Die da auch, sind. Ja, klar, natürlich. Die dann am nächsten Tag kamen, was, wie könnte ich mehr aufnehmen, was ist da los? Ja, weil alle Plattenspieler zweimal im Monat irgendwie das Ding da leergeräumt wurden. Ja, und ich ich glaube, dass auch dieser, dieser
1: Ruf, dieser Hip-Hop-Ruf, so. also, also es war ja mal eine Zeit lang so, dass die Hip-Hop-Kultur so eine Assi-Kultur ist von irgendwelchen Leuten, die halt
0: irgendwie auf alles scheißen und so. Ich glaube, dass das auch der Grund dafür ist, dass das so lange... Ich erzähle mal vielleicht drei Geschichten darum, also ein, Element, ein Element an dieser Geschichte ist ja eigentlich, was du gerade erzählt hast... Man lebt so vor sich hin und denkt irgendwie so, ich bin der einzige Mensch auf dieser Welt, der Hip-Hop kennt und dann plötzlich gibt es eine Jam mhm. ja? und dann wird eine Jam veranstaltet und dann merkst du irgendwie so, aus ganz Deutschland kommen andere Leute und die sind dann auch auf dieser Jam. Mhm. Ich hatte immer dieses Pech, dass ich mir diese Fanzines gekauft habe und von diesen Jams immer nur gelesen habe, wo sie dann in Stuttgart-Mitte im Jugendhaus anscheinend stattgefunden haben so hm. Ich habe das so quasi immer nur oder ich im dann in, in, in Berlin bin ich dann immer zu New Noise gegangen und habe mir diese Fanzines gekauft und dann hm. habe ich so gelesen, äh, am, am 15. Januar, ah, am 12. Januar war auf der Insel wieder eine swat posse <lacht> Ja, leider, leider verpasst, weil auch diese Fanzines kamen ja nicht regelmäßig raus, also die kamen dann teilweise wirklich raus, als die Partys schon vorbei waren. ja Die hatten so einen Veranstaltungskalender. Du hattest ja kein Internet. Yeah. Das war ja richtig verrückt bisher. Ja deshalb da nehme ich wahrscheinlich auch von jedem noch Zettel an, weil ich in dieser <lacht> Zettel-Generation <lacht> Zettel <lacht> aufgewachsen bin. Es gab Flyer, ja. Ja? daraus hast du deine Informationen oder es ist auch fan und daraus hast du deine Informationen bezogen nee, und deine, deine Veranstaltungen bezogen. Ja. So, das, ähm, das war das eine. und Das andere war, wenn wir in Berlin Hip-Hop-Partys veranstalten wollten, ja. Ja? dann ha haben wir keine Räume gekriegt. Ja, wir sind ja von Schokoladen zu, was weiß ich, akut oder sonst irgendwas Keiner Bock, Und keiner hatte Bock, Bock naja, Hip-Hop-Veranstaltungen ja. zu machen, weil er alles zugeteckt hat und weil du immer safe eine Schlägerei, Schlägerei hattest. Und das Problem ist ja auch so, und es
1: war auch ganz lange zum Beispiel auf diesen insel so, ich glaube, es war auch so eine der ersten Partys, wo ich irgendwie eins der ersten Konzerte von Echo und Savage gesehen habe, wo Echo noch sein Backup war, zusammen mit Jack Orson und so weiter. Oder auch halt irgendwie damals von MK1 und so gab es ja diese ganzen Inselpartys, wo damals so alle Untergrundrapper, die in Berlin irgendwie angesagt waren oder irgendwie am Start waren, mal aufgetreten sind. Bei ja? der Insel der Jugend. Bei der Insel, genau, bei der Insel der Jugend. Und es war jedes Mal so, dass irgendwie die, die, die Quote Frauen-Männer war so 98 Männer, 2% Frauen. Auf safe? Und es war immer so, dass auf dieser Brücke, da gibt es ja diese lange Brücke zu dieser Insel, und dort war es immer so, dass Leute abgezogen wurden, Leute geschlagen wurden, Massenschlägereien, gab, die ganze Party aufgelöst wurde um drei und irgendwann hat hatte einfach keiner mehr Bock darauf.
0: Du hattest auch immer das Problem, irgendwie eine Security zu finden, die mit dieser Situation umgeht. Weil ja. du hattest oft halt aus Security, die das überhaupt nicht gepeilt hat, die ja. einfach auch Hass auf diese ganzen Leute hatten, die ja, ja. da kamen. Ja? Und dann brauchtest du eine, eine Hip-Hop-Security und die besten Erfahrungen, die wir dann am Ende gemacht haben, waren mit diesen Leuten von OGS. Das waren aber Leute, die selber gesprüht haben, die ganz handfest waren und die es einigermaßen gepeilt haben, mit hip zu sprechen. Hm. So. Aber ja, das
1: heißt, du brauchtest aber immer eine, eine Tür, da die halt will. selber aus diesem Kreise kam.
0: Ja? Und also das war das musst, Beste.
1: Ja, Darauf musstest du ja auch Bock haben. So, ne? Weil am Ende hattest du dann, wenn du keinen Stress hattest mit den Gästen, am Ende noch Stress mit deiner eigenen Tür. Ich muss sagen, also mit,
0: mit <lacht> den Leuten... Die, die haben das eigentlich dann wirklich ganz äh, souverän gehandelt. Ja. Die, das, waren, das waren so die Leute, Deswegen die
1: Leute ich weiß auch so ich am so besten Erfahrung hatte. Auf so Sprüherpartys waren halt meistens auch, war die Tür Bestand aus Oldschool-Sprühern,
2: mhm.
1: weil sozusagen die Leute davor Respekt hatten. Also mhm. natürlich waren es auch Leute, die halt körperlich irgendwie äh, de dementsprechend fit waren oder groß und breit, aber es war halt meistens war die beste der beste Weg, um sozusagen Stress zu vermeiden. Diese ne?
0: Schlägereien sind ja auch ausgeartet mit Backsteinen und allem drum
2: und dran. Das ist halt richtig. Das war richtig das krass. War, also es war es war einfach auch wirklich nicht. War nicht schön auch teilweise. Also nee. war, oh, das das nämlich zum ersten Mal der Satz, weißt ja. du, weil das, das wird immer gesagt. Boah, damals war schon hart. Oder? Wir haben ah, ja. schon ein ganz anderes Kaliber. Nee, und es so. war aber cool, ist doch nicht, oder? Nee, es, es war einfach nicht cool. Es, es, es war einfach nicht gemacht. schön
0: und ich meine, ich kam ja sogar noch von außerhalb, ich hatte ja gar keine Crew, ich bin ja gar nicht in Berlin aufgewachsen ja, ja. Und so. für mich war das immer Du warst total, gefickt einfach, als du hier ankamst. Ich bin auf jeden Fall mal äh, bei Accident verprügelt worden auf dem S-Bahnhof weide da gab es nämlich mhm. noch weiter draußen, gab es auch irgendwie einen Veranstaltungsort, ich weiß nicht, Allende Club oder sowas, ich, keine Ahnung, es gab mal in Köpenick nee, oder so. Da Adlershof, meinst ja, du, ja, genau ich, da
1: dieses Ding auch. Oh, so, Gott. und auf ich dem
0: S-Bahnhof Schöneweide, ich bin so zusammengetreten worden, ich konnte am nächsten Tag mich nicht mehr bewegen, mhm. auf jeden. Weil die Warum? dachten, du
1: wärst jemand von einer anderen Keine Früh Ahnung, weil die
0: da irgendwelche Leute zusammengeprügelt haben und ich meinte, ey Leute, hört mal auf. Und so. dann hatte ich sofort auch ah, eine ja. sitzen und nicht nur eine, sondern drei.
1: Naja, es war eine sehr gewalttätige Zeit und vor allen Dingen, wenn du so junger Sprüher warst und so und dann halt immer mit den Älteren Stress hattest. Und dann, es ist halt auch nicht so ein angenehmes Gefühl, wenn irgendjemand zu dir meinte, so ja, ich habe mit der Eisenstange in der Köpi auf euch gewartet und keiner ist gekommen und so, also... Es war schon war schon eine krasse Zeit, aber ich glaube, dass deshalb eben auch viele Berliner, die halt in dieser Zeit groß geworden sind, eben so diese Ellenbogenmentalität halt haben, so und dieses Komische für sich und immer so ein bisschen aggressiv mm. und immer so ein bisschen mm, verpiss dich mal und so. Weil man, glaube ich,
0: schon einfach,
1: man musste schon so ein bisschen dickes Fell haben Aber auch als
0: Jugendlicher. Du, bist du noch in dieser sprüher unterwegs? Ich habe wirklich den Eindruck, dass diese älteren Sprüher halt auch. Alle gechillt geworden sind, oder? Na, ich habe. Oder sie sind so ein bisschen hängen geblieben.
1: Ja, stimmt. Es gibt Drauf. so, ja, es gibt so zwei, zwei Variationen. Es gibt so die, ich bin hier Grafikdesigner und, oder Kommunikationsdesigner-Typen. Und es gibt auch die, die hängen geblieben sind, das stimmt, ja. Aber ich wenig, also von meinen Leuten hat eigentlich fast jeder aufgehört und wenn, dann machen die jetzt alle irgendwas anderes.
2: Ja, gut, ich meine, der Lifestyle, irgendwo nachts drei Stunden im Busch zu hängen, um dann einen Zug zu meinen ist auch, und dann am nächsten Tag irgendwie trotzdem noch auf Arbeit, weil man muss das ja finanzieren, dass man sich dosen und so, das, ja. das verleitet ja zum kompletten Klatschen bleiben so. Ja, ich glaube auch, dass die Paranoia, ja. also dieser Verfolgungsdruck,
0: den die dann natürlich dann irgendwann mal auch Plus das und Paranoia haben. auf
2: Drogen noch mal macht noch mal mehr Spaß.
0: So, ja, und dann kommen die Braunschweiger und dann kommen diese <lacht> Trottel aus Berlin und zerlegen dir deine Jams. Und, und, und ich glaube und Braunschweig, ich glaube Braunschweig <lacht> ist halt wirklich auch richtig am Arsch gewesen, weil es halt so Zonenrandgebiet war, das war so mhm. quasi die erste Stadt, die man erreichen konnte. Hannover war schon so ja. ein bisschen weiter, aber da, und da waren dann auch viele Viele Jams. Also Hannover waren ja dann die ganzen Battle of the Year Veranstaltungen, die mhm. damals, haben damals stattgefunden und da sind ja dann die Berliner Breaker auch hingegangen kommen, die ja auch, die damals noch ein bisschen enger, glaube ich, auch mit den Sprühern verzahnt waren. Ja. So Berlin-Rap gab es ja damals gar gab's nicht so richtig später. so. Ja, ja, es ja, ja. war wirklich
1: immer erst so Graffiti und, 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 und B-Boying und dann erst irgendwann hat sich die Rap-Szene entwickelt und dadurch, dass die Rap-Szene vor allen Dingen in Berlin auch so Sprüher geprägt war, war sie, glaube ich, auch so rough. Also ja. das ist meine, meine Theorie. Ja. Und hatte so ein bisschen auch diese Fuck-You-Mentalität, so die gerade so diesen, die Sachen, die dann halt Erstmal berühmt wurden. Davor gab es ja schon jahrelang diesen Straßenrap. Ne? Also was weiß ich, vor Agro-Berlin-Zeiten und vor Savas und sowas, da gab es ja auch schon die ganze Zeit Crews, die so einen ähnlichen Stil gerappt haben. Es wurde halt nur nicht Fame. Und die Attitüde war ja immer dieselbe eigentlich. Kreuzberg zum Beispiel oder Neukölln ist ja schon immer auch so ein bisschen, so ein Abziehen war ja auch so ein bisschen cool einfach. Ne? Hier mal die Jacke dort und bla bla bla. Das war ja auch schon immer so ein bisschen so einfach, wie du schon sagst so das man was war cool man hat sich immer damit gebrüstet aber eigentlich fanden es alles scheiße und jeder hatte angst so ne?
2: und es ist auch wieder dieses die eigene Szene kaputt ne? eigentlich ja. so sein eigenes Umfeld ja. zerlegen so hast locker Leute abgezogen die wahrscheinlich die gleiche Musik gehört haben wie du und wahrscheinlich so ein halbwegs ähnliches Mindset hatten nur dass die halt ja. ein bisschen schwächer waren ja Ach, irgendwie ne. ist
1: es auch cool dass es vorbei ist irgendwie. Man hat man es wurde schon, also es hat schon auch viel hervorgebracht, ja, aber die so. Leute
2: von heute
0: sind einfach zu weich, ey. <lacht> Die organisieren sich nicht, Steiger, die organisieren sich einfach nicht. <lacht> die, sind einfach, die sind einfach zu weich, ey. wenn voll die voll das so miterlebt schön. hätten, was wir so durchgemacht ja, haben. Ey, die bla, hängen einfach nur bla. am Internet, <lacht> weißt du? Ich weiß ja, dass ich Stadthaus Böcklerpark war ja auch immer so eine, so eine Geschichte, wo es naja. auch immer so oh, geht, man da jetzt hin, geht man da. Hin. Man war wirklich aufgeregt, um auf Partys zu gehen, ich ja. weiß nicht. Aber das kennt man wahrscheinlich, oder? Ich war immer aufgeregt. Wenn ich zur Eishalle Kornwäschheim gelaufen bin, hatte ich auch immer Schiss, dass naja. mich Thorsten Stuber findet und mich äh, verprügelt. Hat er auch gemacht, regelmäßig. Ja, oder Maifest,
1: Nauninstraße. War doch auch bis vor ein paar immer. Jahren immer noch so belastend. Immer
0: anstrengend. Du bist da
1: reingegangen, ich so, du hast du so gedacht so, okay, wow, Alter, diese, hier ist jetzt gerade eine Straße voller purer Aggression. So, weißt du, so alle gucken komisch, alle sind so, wer ist nee, er jetzt? Ich, so, es, alle zwei sei, Tracks
0: wird sich geboxt in der ersten Reihe. Als es da in dieser Naunien-Straße drin war, ich weiß nicht, ja, ja. das wurde ja dann irgendwann mal verlegt von dieser Ecke Marianenstraße, wo es ein relativ offener Platz war, wo ja. es dann in die Naunenstraße hinein verlegt. Ja. Und dann war das auch wirklich so, dann bist du so vorbeigelaufen und hast reingeguckt und, und dachtest, okay, okay, das ist so jetzt hier Mordor. <lacht> hier stehen die ganzen Orks und da hat sich gegenseitig auf die Fresse und hoffentlich kommen die nicht raus aus dieser Sackgasse. <lacht> So, ja. aber dann gehen wir nicht rein, weil da ist es böse, da wohnt das ja. Böse. Ja, wenn Fall. du auf der Bühne gerappt hast, dann hast du Eier gehabt. So. Und dann halt Stadthaus Böcklepark und ich beobachte irgendwie, wie einer sich mit seiner Freundin streitet und ich gehe so zu ihm hin, weil ich wollte ja so sein und ich so hey, sie will nicht mit dir streiten und ich lege ihm diese Hand auf die Schulter und diese, diese Hand, die biegt sich nicht, sondern die bleibt auf dieser Schulter gerade liegen und ich dachte so, das war auf jeden Fall ein Fehler, das
2: sehr große Schulter. So. <lacht> weißt du, kannst du das nachvollziehen, dieses? Ja, ja. <lacht> Oh, ich dachte, da hört deine Schürte auf. Schade.
0: Ich wusste nicht, dass du eine Backsteinmauer unter deiner Jacke trägst. Aber wahrscheinlich
1: war es dann halt schon wieder so offensiv, dass derjenige perplex war, oder? Ein bisschen. Ne? Also ist
0: mir hat. nichts passiert, aber ich habe mich dann auch verpisst, glaube ich. Weil ich hatte dann den Eindruck, der sucht mich. Also so, der hat mich nicht leiden, ne? Ach egal. Ich, Ach egal. Ihr macht das schon. Du ja. Also ich wollte mich da jetzt nicht einmal Ich dachte.
2: Vielleicht hat die wirklich mit einem Typen geschrieben. Kein Plan. Ich gehe mal. Ja, du musst ja einfach angewöhnen, Leute dazwischen gehen zu lassen. So. <lacht> Ey, ganz kurz, da haben wir gerade nämlich die, die News, die ist die perfekte Symbiose aus jemand anders etwas machen lassen und der harten Sprayer-Szene Ufo wurde verhaftet in Charlottenburg. Das stimmt. Am Schacht.
0: Auch bei Graffiti. Ja. Und hat er selber gemalt?
2: Er hat, ja, ja, hat er, ja. er hat malen lassen. Er
1: hat ja gesagt, dass er es nicht Perfekt. war. Perfekt. Aber ist es nicht einfach nur die Ausrede dafür, dass das... Besser. Ja, safe.
2: Safe ist die Ausrede, Besser, aber ist ja egal, aber ja. Flex,
0: das dürfen wir ja dein, deinen Beruf nennen. Du kannst es sagen. Ja. ja, du bist der Anwalt, oder?
1: Ja, ich bin Rechtsanwalt. Ja.
0: Und... Wie, wie stehen die Chancen? Ah, wird nicht
1: so ziehen wahrscheinlich. Ne? Warum?
0: Naja, okay, Muss man es ihm nicht sie, nachweisen? Ja, sie
1: müssen ihm nachweisen, dass das, dass, das, dass das gemalt hat, was schwierig wird. Aber ich meine, sie können ja schon mal nachweisen, dass er drin war und dass er dabei das war. Das ist es, du kannst theoretisch Ja, also du kannst theoretisch oder? auch schon äh, Indizienketten bilden und sagen, hm, na gut, okay, da sind zwei weggelaufen, es waren drei Leute, vielleicht sind da drei Bilder dran. Also je nachdem, was du sozusagen für... Und die sehen unterschiedlich aus. Also das geht schon, aber es ist schwieriger. Also die Ausrede ist nicht schlecht.
0: Die Ausrede die ist, ist nicht fand, schlecht. Fand also die fand ich genial. funktioniert schon. Ich fand die genial. Nee, ich bin nur mitgegangen.
1: Also, hey, ich
2: bin doch viel zu reich, um selber zu malen Ich habe ich hab einen malen lassen. Das ist, das ist geil. geil. Das ist, dumm. Das das ist, ist wirklich,
1: das echt wirklich echt eigentlich das, also Alleine die Ausrede, wahrscheinlich ist er nur malen gegangen, um sich basteln zu lassen, um dann die Ausrede zu bringen, damit die in den Medien landet, weil es ist einfach das ist der, der perfekte Move. Find ich finde es perfekt.
0: Dann gab es eine News, da habe ich leider nur die Überschrift gelesen und die News gar nicht dazu gelesen, aber die fand ich schon so gut. Jason DiRulo Rulo prügelt sich, weil er Ascher genannt wurde.
2: Ja,
1: ja finde ich konsequent. Auch genau oder? das gehört wie so. Wie
0: du nennst mich Ascher. <lacht> ich
2: <bin> doch
0: Jason DiRulo. <lacht> Rulo. So, dann habe ich eine News
2: gelesen und zwar Ganz kurz, hast du mitbekommen, was Ufo noch gemacht hat letzte Woche?
0: Ja, 50.000 seiner
1: Freundin ja, 50 geschenkt. Seine Warum Freundin hat er um 50.000 einfach den, den Bullen gegeben? Die ihn
2: gebastet haben? Meinst du, die hätten Das wäre ja gelassen? Bestechung. Ja, true. Das ist nicht das ist nicht gut. Das ist geil. ich habe sogar die, die, dieses Video, wie er ihr das schenkt, ich habe das sogar weißt als als er das, er das? als er das gepostet hat, habe ich das sogar live gesehen, also war irgendwie mit seiner Freundin essen. Die hat die ganze Zeit so eine Maske, damit er sie auch filmen kann. Also so eine, so eine Spitzen oder so, wie so aus Spitze. Oh, so, okay. eine so eine Gesichtsmaske. So eine ja, warum Maske? trägt die immer einen Strumpf? Im Gesicht. Weil ich glaube, also man darf nicht wissen und so. Und sonst wird die Ach auf der so, ich dachte, das wäre so Mode, dass es das so Balenciaga-mäßig ist. Auch wahrscheinlich. Er hat wahrscheinlich was ja, ja. Ist nehmen ist können. Das ist so,
0: so wie, wie so eine spanische Infantin, die bei der Trauerfeier Nee, über das, ist, sieht ja. aus. das sieht cooler
1: aus. Das sieht schon modisch aus. So wie ein Schleier? Ich. Ja, nee. Das Nein. sieht so.
2: Okay. Das sieht, das sieht wie auf den Kopf abgestimmt, fast ja, schon. Ja, so, als das sieht ob das schon oben für sie geschneidert wurde aus einem, genau. aus einem sehr teuren Netzstrumpf. Ja, genau. Egal, auf so jeden wie Fall. bei,
0: bei Miss oder was?
2: Ähnlich, <lacht> ja, ähnlich. <lacht> Jedenfalls habe ich das also als er das live das gepostet hat, habe ich das so ohne Ton gesehen und war einfach nur so, ja okay, gut, also das macht ja so Ami-Rapper dauern, irgendwie Cardi B schenkt dann Offset so, guck mal im Kühlschrank, ach, eine Million, naja, und so, aber einfach nur dann Scheine und dann heute nochmal in so, ja, was war letzte Woche los, nochmal so die Überschriften gelesen und dann das nochmal auf Highlight Gossip mit Ton geguckt und er gibt dir das so und sagt so 50.000 Euro, <lacht> und sie so, oh, du, ich kann das nicht annehmen und so, weiß ich nicht. Und die sage so, also, 50 Racks. <lacht> Während mal, er ach, ihr das, das schenkt. Das ist doch echt cheap. So, 50 das muss man doch wissen, dass
0: das echt stillos ist. Man verschenkt irgendwie so an 16-, 17-Jährige. An, an die verschenkt man Bargeld, weil man denkt, ey. Okay, das ist das, was 16-17-Jährige... Ja, aber hat so einen komischen
1: Beigeschmack für einen 16-, 17-Jährigen Bargeld? Kinder, Kinder, wenn du deinen
0: eigenen Kindern irgendwie Bar, äh, Bargeld schenkst zum, zu Weihnachten. Ach, du meinst deinen eigenen Kindern. Ich meine jetzt nur, wann verschenkt man denn Geld? <lacht> du verschenkst doch nicht Geld an Leute, die du wirklich gern hast. Ja, das ist
1: weird. Also jetzt... na, naja, es ist faul. Sag, also meine Freundin würde sagen, ja, faul, Felix. Hast du immer wieder keine Ahnung gehabt, was du mir schenken sollst? Ich habe dir schon zehnmal jetzt in den letzten würdest drei Jahren hier du, Jahre deine geben, wollen, du Kommst mir Mann. an mit Bargeld, ja. Cool. Ja, eben, oder? Das macht man doch nicht.
0: Das, ist, das muss man nicht. dem doch sagen. Wenn sie sich K
1: wären, würde sie es vielleicht auch <lacht> okay, gut finden wenn. und sagen: Ja, cool, dann schenkt er mir wenigstens nichts Falsches und ich kann mir irgendwie das kaufen,
2: was ich gerne Dafür findest du ja. ein paar Socken. Kann nur
0: sein. Aber eine News, die ich äh, gefunden habe, und die ist jetzt wirklich sehr interessant, weil du ja auch vom Fach bist. Und zwar. Oh <lacht> Jeder dritte, also die Überschrift war, jeder dritte Häftling in Berliner JVA sitzt hm. wegen Schwarzfahnen. So. Und dann habe ich so ein bisschen nachgeforscht. Es ist jeder dritte der eine Ersatzfreiheitsstrafe absetzt. Also Ersatzfreiheitsstrafe heißt, man kann die Geldstrafe nicht bezahlen und nee, deshalb genau. geht man in den Knast. Ja. Und davon ist es dann aber wirklich jeder Dritte, oh. der das macht. Also es ist und das ist, ein, ist schon krass. Nee, es ist, ich,
1: also ist, glaube ich, Die Leute, die ich kenne, die wegen Schwarzfahnen in den Knast gegangen sind, kenne ich ein paar, war entweder Faulheit oder Verpeiltheit. Weil immer so Briefe bekommen und irgendwie nicht reagiert und irgendwie nicht bezahlt und irgendwie verschleppt und dann war irgendwann so, achso übrigens, nächste Woche gehst du jetzt in den Knast. Ah ja, blöd. Na ja gut, dann gehe ich eine Woche in den Knast. Ja gut, war auch nicht so schlimm.
0: Die gehen 30 Tage teilweise in Knast ja, dafür. Das kostet den Berliner Steuerzahler... 4.500 Euro übrigens. Ja, jetzt so kostet, glaube ich, mehr
1: Geld, irgendwie die Häftlinge zu bezahlen, als wenn man es halt sozusagen einfach drauf scheißen würde ne? und es nicht verfolgen würde. Aber so ist es ja mit Drogendelikten.
0: Aber die Gewerkschaft der Polizei, GdP Berlin, hält das für den falschen Weg, auf diese Freiheitsstrafen zu verzichten, weil wer Bahn fahren möchte, muss dafür Geld bezahlen. Aber wenn die keine Straftat mehr ist, dann tun die Leute das nicht mehr, sagt Sprecher Benjamin Jendro. Die haben es drauf, oder? Die sollen einfach öffentliche Verkehrsmittel für die Bevölkerung umsonst machen. Das sagt die Gewerkschaft der Polizei dann übrigens auch.
1: Also jetzt mal ehrlich, warum bezahlen die Leute
0: dafür? Warum die Leute dafür bezahlen lassen? Das ist doch strange. Ja. Das ist allerdings wahr, weil das wäre wahre Reichtum diese Gesellschaft, ein gutes Gesundheitssystem und ein öffentliches Personennahverkehrssystem, das unsere Bedürfnisse befriedigt. Wer braucht, übrigens, da, wer braucht da schon Yachten und Pyramiden? Richtig. Ich bin übrigens kein Strafrechtler, nur mal so, ne? Also, ja, das ist immer
1: nämlich so das Geil, hey, was? du bist doch Anwalt. Kannst du mir mal kurz sagen, was, äh, was passiert Entsch irgendwie, wenn ich hier mein erbrechtliches Psychoproblem habe? <lacht> hey, mein Vermieter hat mir irgendwie geschrieben, dass blablabla. Bla bla. Und übrigens, was ist denn, wenn ich der Polizei das und das sage, Mann, verpiss dich,
0: Alter. <lacht> hey, Julio, du bist doch Physiotherapeut. Ich habe da hinten so eine Stelle, die tut schon seit Monaten weh. Achso, wir sind hier gerade auf einer Party, du Du gar nicht im Dienst, aber ja, also wenn du mich jetzt kurz einrecken könntest, wäre schon geil. Du bist so leer für Deutscher. Kannst du mir mal mein Chemieproblem kurz mal erklären? <lacht> okay, für was bist du denn Anwalt? Für Wirtschaftsanwalt? Für IT und Medienrecht. Geil. Ja. Ich hätte mich also an dich wenden können, als wir damals den kleinen Rechtsdisput über Roya Munker hatten. Ja, sowas, sowas zum Beispiel. Sowas, ja. Äh, Wobei ich jetzt nicht
1: mehr also nicht mehr in der Kanzlei tätig bin gerade, sondern in einem Unternehmen. Aber ich hab, bin trotzdem zugelassener Rechtsanwalt, könnte dich sozusagen aus meinem Wohnzimmer heraus beraten. Habe ich auch schon gemacht für Rappers und so.
0: Immer, immer Briefe schreiben, wo, wo Anwalt draufsteht. Das wirkt, wirkt ja schon. Sowas zum Beispiel,
1: ja. Oder anrufen hilft auch meistens.
0: Es Anwalt sein, so ein bisschen sein wie Rapper. Battle-Rap. Ich habe mir das immer so vorgestellt, wenn man sich so, so vor Gericht fetzt oder wenn man sich auch diese Briefe zuschickt. Das ist auch so dieses Klischee, ne? dass Anwälte immer im Gerichtssaal sind. Also nee, aber, aber so diese fassen. Briefwechsel, die finde ich, ja, find ich ja so geil, weil das ist irgendwie so, äh, sehr geehrter Herr Kollege, vielen Dank für Ihr Anschreiben. Okay, jetzt schreibe ich Konter. Jetzt fick deine Mutter. Und dann aus. so Bum 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 eine Ohrfeige nach der anderen und dann am Ende mit kollegialen Grüßen, Ihr Markus Steiger.
1: Naja, es ist halt sozusagen schon mal, hat viel mit Sprachaffinität zu tun. Also das ist natürlich das Gleiche, weil du ja einfach dich nur mit dem Wort auseinandersetzt und deshalb hast du natürlich da eine Parallele und das stimmt schon, was du sagst. Also es hilft einem auf jeden Fall. Vor allen Dingen hast du das ja nicht nur bei diesen Schriftsätzen, sondern du hast ja als Anwalt wahnsinnig viel mündliche Gespräche, die du führst. Also du bist in irgendwelchen Calls mit irgendwelchen anderen Parteien oder auch gegenüber deinem Mandanten. Dein Mandant will ja auch, genauso wie du jetzt sozusagen, innerhalb von Sekunden für irgendwelche komplexen Probleme sofort perfekt die Lösung haben sozusagen. Und du musst ja irgendwie in der Lage sein, sehr schnell zu reagieren, sehr schnell zu denken und sehr schnell zu argumentieren und auch gewisse Zusammenhänge zu bilden und so weiter. Und da denke ich schon, dass das auf jeden Fall zusammenhängt. Also das eine braucht man nicht ohne das andere so mäßig. Also du kannst natürlich auch einfach gar nichts mit Rap zu tun haben, aber es hilft dir. Also mir hat es immer sehr viel geholfen und vor allen Dingen, was mir viel geholfen hat, ist so ein bisschen so diese Angst, äh, vor vielen Leuten zu stehen äh, in so einer Drucksituation mit runtergelassener Hose. Weil das hast du ja quasi auf der Bühne. Mhm. Wenn du, du hast ja immer diesen Moment, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Mauli, aber es ist immer, wenn ich einen Auftritt habe, bin ich davor Gottes nervös. Es ist so scheißegal, ob das jetzt 20 Leute sind oder irgendwie, weißt du nicht, wie bei so kz vorgruppe 7000, so, weißt du, wo du so denkst, okay, fick dich, so, das ist ein bisschen viel. Aber so, diese Situation, wenn man die so meistert, dann weiß man, ja, okay, das kann mich jetzt nicht erschüttern. Ich komme da schon irgendwie heil wieder raus. Ich finde da schon eine Lösung für, so, ne? Und es gibt halt halt so eine Sicherheit die du dir äh, im Leben so ein bisschen so antrainierst, die du natürlich dann auch ausstrahlen kannst und das ist schon cool. Ist es einfacher für andere Leute
0: Partei zu ergreifen als für einen selber?
1: Safe. Ja? Man sagt ja auch immer, warum? Weil man, weil man diese Distanz braucht. Du brauchst die Objektivität. Um, um und äh,
0: schlagfertig denken zu können. Genau, quasi. und um
1: teilweise vielleicht auch besser abwägen zu können, um nicht emotional zu denken. Wenn du emotional anfängst zu denken, dann machst du meistens Fehler in der Logik, mhm. ne? weil logisch, weil du ja einen ganz anderen Bereich im Gehirn sozusagen angetriggert wird, als den, den du ja brauchst, wenn du wirklich klar sein musst im mhm. Kopf und einfach abwägen musst und sagen musst, hey, das ist jetzt vielleicht, vielleicht für dich nicht so der Air-Move, aber trotzdem kommt, wenn wir das jetzt machen, für dich das Beste dabei raus, so, ne? Und deshalb sagen auch alle Anwälte immer, niemals in eigener Sache, immer jemanden anderen, selbst wenn es dein Gebiet ist, wo du dich halt mega gut auskennst, du siehst halt einfach nicht so viel, wenn es dich selbst betrifft. so Das ist schon wichtig. Also ich würde auch, wenn, selbst wenn ich jetzt ein medienrechtliches Problem habe, niemals es selber machen. Mhm. Oder wenn ich jetzt irgendwie einen Vorschuss für einen Verlag oder was auch immer Vertrag und ich weiß ganz genau alles theoretisch, so, ich gebe das immer jemand anderem. Das ist total wichtig, muss man unbedingt machen. Deswegen sage ich auch immer den Leuten, geht zu einem verfickten Anwalt. Weil es gibt auch wahnsinnig viele, viele Manager, die ja auch so sind, ja, nee, das weiß ich alles. Ja, nee, ich kenne mich damit so gut aus. Ja, tust du, aber es ist halt auch manchmal so, dass einfach vier Augen auch mehr sehen als zwei. Und ich meine, wir Juristen machen das ja auch, wenn wir jetzt in der Kanzlei sind oder so oder ohne Rechtsabteilung, dann ist es ja nicht so, dass jeder irgendwie sein eigenes Ding macht, sondern wenn wir irgendwie denken, hey, hier ist irgendwie tricky, dann reden wir ja auch drüber zu, zu, zu zwei, zu dritt oder in
0: einem Team von zehn Juristen, ja, die sich dann über Probleme unterhalten und sagen, hm Kommt dann überhaupt was raus? Immer. Naja, ja, immer. Ich habe manchmal den Eindruck, so wenn zehn Juristen auf dem Haufen sitzen würden, dann sind so viele Bedenken im Raum, dass nichts passiert am Ende.
1: Ja, das muss man sich antrainieren, also das ist eine Erfahrungssache, wenn du sozusagen äh, das schon öfter gemacht hast, wirst du, fängst du irgendwann auch an pragmatisch zu werden und halt auch einfach mal zu sagen, hey lass doch mal vielleicht Jura einfach mal rauslassen, was ist denn jetzt einfach, was ist denn so logisch und wirtschaftlich jetzt einfach mal erstmal der beste Schritt, jetzt mal unabhängig davon, ob das vielleicht rechtens ist oder ob das geht, so, ne? was wollen die denn eigentlich überhaupt und dann kann man sich natürlich auch so überlegen, okay, was, wie ist dann sozusagen die Backdoor-Begründung dafür eigentlich. Und jetzt gerade in dem Unternehmen, wo ich bin, ist es so, dass die Leute sehr viel Erfahrung haben und auch alle früher in Kanzleien waren und so und das ist mega geil. Also weil da ist es wirklich so, du findest immer relativ fix eine Lösung für sehr komplizierte Dinge und du kannst immer Leute fragen, du hast immer so einen Sparringspartner Und manchmal ist es auch so, wenn du über Dinge sprichst, dann wird es ja einem manchmal erst klar. Also es ist ja so auch in allen anderen Lebenslagen, so finde ich. So wenn ich dann manchmal denke, okay, jetzt habe ich den und den Gedanken, den spreche ich jetzt aus und dann merke ich beim Sprechen, ah fuck, das ist voll falsch. Mhm. Das ist schon so seit halt so ein kommunikatives, eine kommunikative Wissenschaft eigentlich, obwohl viele Leute jetzt ständig in ihrem Kämmerlein sitzen und da so irgendwie Schriftsätze, Schriftsätze ballern. Ist das ähm, praktisch fürs gesamte Leben? Naja, also ist es ist praktisch für so langweilige Dinge des Lebens. Aber es ist halt in zwischenmenschlichen Beziehungen schon auch manchmal hinderlich, weil du halt irgendwann anfängst, halt so berufskrankheitsmäßig so komplett pragmatisch zu sein. Ja. Also es ist schon, glaube ich, so für manche Leute in deinem Umfeld schon schwer, mit einem Juristen irgendwie vielleicht auch eine Beziehung zu haben oder befreundet zu sein, weil Juristen wissen auch voll oft alles besser so. Ja, es ist ja so ein bisschen so dieses Ding. Und sind auch trotzdem sehr selbstbewusst, also können sozusagen hinter die ja dieser Meinung stehen. Und wenn die sich sozusagen einmal so
0: eingeschossen haben, so, dann ist es auf jeden also Fall. Wir selbst haben, so. Wir ne? haben tatsächlich eine Juristin auch so in unserem Freundeskreis und das ist schon auch immer ein Erlebnis, was nicht falsch ist. Die kommen nicht mehr zum Kaffee. Ey. Was man alles darf und was man nicht darf. Mhm. Ja? Das auch zu wissen, was man so darf. Zum Beispiel jetzt auch in diesen, in diesen Zeiten halt so. Yeah.
1: Ja, okay, aber das sind zum Beispiel so Sachen, mit denen beschäftige ich mich jetzt nicht so wahnsinnig krass. Also ich meine, klar, ich, ich ziehe mir das natürlich auch rein, aber ich mir jetzt nicht irgendwie jede neue Verordnung an, die rausgekommen ist, und schau irgendwie, ob das okay ist oder nicht. So. Also die Frage ist halt immer, für welchen Case ist das? Und jetzt ist natürlich auch gerade irgendwie immer die Argumentation, naja, es ist halt eben einfach, um die körperliche Unversehrtheit aufrechtzuerhalten. Es ne? ist ja schon nochmal, sage ich jetzt mal, ein anderer Beweggrund, als jetzt kommerzielle Nutzerprofile von einem Menschen zu erstellen, um ihm halt die ganze Zeit irgendwelche Produkte vor die Nase zu ballern, damit der irgendwie kauft, kauft, kauft. Das ist ja schon nochmal eine andere Situation. Und du musst es ja schon voneinander trennen, weshalb du da deine Daten abgibst. So, ne? Also die Frage ist ja, wo. Und da ist dann halt eigentlich, da geht dann der Datenschutz richtig los. Wo liegen die Daten eigentlich? Wie sind die Daten gesichert? Mhm. Was gibt es sozusagen für für, für technische Maßnahmen, dass die IT-Security auch tatsächlich funktioniert? Dass ähm, die Datenschutzfolgenabschätzung, so heißt das sozusagen, was wenn man besonders sensible Daten verarbeitet, äh, die geschrieben wurde, ist die stichhaltig und so weiter. Wurde da eine Risikoabwägung gemacht und ist das alles ist das alles da in diesem Backdoor-Bereich? Liegt es da vernünftig? Weißt du Frage an dich: Ist es da? Naja, es ist schwierig zu sagen, also, weil ich jetzt sozusagen die Interna nicht kenne, aber was mhm. ich kenne, also, ich kenne zum Beispiel auch die Kanzlei, die das für die Corona-Warn-App jetzt auch gemacht hat und so, das sind schon fähige Leute, die sich das hey, und
0: die Corona-Warn-App ist ja dann irgendwie und auch mit dem CCC irgendwie abgesegnet worden.
1: dies. Zum Beispiel ziemlich safe und dafür gab halt es halt auch eine gute Weil es halt dezentral Stu ist. Ja, und weil halt eben auch, du, du kannst ja zum Beispiel auch aussuchen, wenn ich mich jetzt testen lasse, ob da meine personenbezogenen Daten reingeht oder meine anonymisierten Daten. Und ich da bin ich halt mittlerweile auch so, ey, wenn es einen guten Purpose hat, also wenn es einen Zweck hat, vielleicht irgendwie Leute auch Leuten auch zu helfen, für mich, dann ist mir doch wurscht, ob da irgendwie mein Testergebnis irgendwo drin landet. Also ich... Klar, es ist ein, eigentlich schon ein sensibles Datum, weil es halt irgendwie ein Gesundheitsdatum ist, aber man muss halt schon, also finde ich, abwägen, weil ich, muss die ganz ehrlich sagen, habe erst so in den letzten Jahren angefangen, wirklich aufzupassen im Internet, wo ich irgendwie meinen Scheiß reinhacke, was ich irgendwie benutze und so. Und ich meine, ich kenne immer noch genug Leute, die sagen, ja, wie ich dachte, bei dem Cookie-Banner muss man okay klicken, sonst darf man irgendwie die Website nicht besuchen und so. Also, weißt du, also es, und das sind intelligente Leute, die mir das sagen. Ich denke ja, ja. so, ja, du hast gerade irgendwie 56 Tracking-Tools hm. äh, akzeptiert irgendwie, weil
0: du halt auf nike.com warst. So, weißt das ist also, übrigens wirklich interessant, wenn man sich das mal anguckt, also wenn man auf diese Liste geht, irgendwie so notwendige Cookies ja, zulassen schau mal, und so weiter. <lacht> dann mal gucken, was ja. da teilweise aufgelistet ja. ist. Und wenn, wenn man die dann alle ablehnen. Äh, ich wollte nur kurz sagen, also das Interview, das ich gelesen habe, war mit dem Physiker und Philosophen Armin Grunwald in der Neuen Zürcher Zeitung, der gesagt hat, eine Technik, die einmal in der Welt ist, kann man kaum absichtlich wieder verschwinden lassen. Also das mhm. so quasi, also äh, diese ganzen Techniken, die jetzt in letzter Zeit in Mode kamen, halt äh, kaum wieder zurückgenommen werden. Und das zur Datenspeicherung, das finde ich ganz interessant. Da gab es einen Disrupt-Podcast von der Wirtschaft, nee, vom Handelsblatt, Mhm. Ja, die, die machen immer auch ja. so Zukunftstechnologien, äh, behandeln die. Und da war eine Forscherin, da fällt mir jetzt leider der Name nicht mehr ein, aber die hat sich dafür ausgesprochen, dass Daten halt dezentral gelagert werden und nicht immer bei den Firmen ja. gelagert werden, sondern es gibt eben das Modell, irgendwie so dass man da seine Daten irgendwo hinterlegen kann und für die Nutzung, damit so... Shop-Systeme lernen können, dass die so quasi vorbeikommen können, ja. die, die Daten anonymisiert nutzen können und dann so quasi ihre Shops wieder optimieren ja. können, statt dass man die immer gleich bei den Firmen ablädt und, was und wirklich, die machen dann was das draus. Also versteht muss, man das, ja, was, ich, was
1: wirklich aufhören muss, ist, dass du anfängst, deinen Daten Drittparteien zu geben als Unternehmen. So, ne, warum gibst du denn deine Daten Google? Warum benutzt du Google Analytics? Ne? Also, was ja die Unternehmen am Ende des Tages machen, ist, sie tracken Leute, benutzen dafür Tools, ja, wie zum Beispiel Google Analytics oder was auch immer, mhm. und schieben dann diese Daten, die sie ja sammeln, das sind ja deren Daten, sind ja deren Benutzer, die sozusagen auf diesen Webseiten sind, schieben die dann schön zu Google, schön ja. zu Google und Google mhm. lernt und Google lernt und Google lernt und so. Und ich finde, das muss wirklich aufhören. Ich finde, die Unternehmen müssen anfangen, First-Party-Tracking First zu machen, also wirklich auf ihren Servern gehostetes Tracking zu machen und sie müssen vor allen Dingen aufhören, personalisiert zu tracken so. und aufhören, dass da Uwe Schmidt steht, sondern da steht einfach nur männlich, 30, interessiert sich für Fußball und Rap. So, ja? Und den schmeiße ich auch in die Gruppe mit den anderen 30-Jährigen, die sich für Fußball und Rap interessieren. Aber ich muss doch nicht wissen, dass das Markus Steiger ist, weißt du, der irgendwie ähm, auf, auf, auf swinger steht, auf 500 Millionen Euro Yachten, wo er Leute für sich bumsen lässt. <lacht> ja? Und ich meine, das ist... Dieser dann linksradikale steht ja. auf 500 Dieser linksradikale, Impfverweigerer, Clanverteidiger, <lacht> steht da irgendwie äh, auf seiner Homoparty lässt bumsen. <lacht> ähm, ich finde, also, also ich finde, da muss wirklich so und ich glaube, dass und das, was ich dann auch wieder, da finde ich wieder Kapitalismus dann in der Form gut ist, dass die Leute ja jetzt anfangen zu erkennen, dass es wiederum etwas ist, was man den Menschen gut verkaufen kann, Privacy, ne? Also es ist ja wiederum so ein, so ein Tool ah, auf die Plattform gehe ich jetzt in Zukunft lieber, weil ich weiß, dass sie die Daten nicht zu Google schieben und wenn sozusagen die Unternehmen anfangen, das zu begreifen, dass es sozusagen Verkaufsmomentum ist, dass sie die Daten schön bei sich <lacht> sich selber haben und auch nur selbst auswerten und das auch schön entpersonalisieren und dass sozusagen die Nutzer da irgendwie so ein bisschen wacher sind und bewusster sind, dann wird sich das auch alles wieder verändern und wieder kippen. Und da hoffe ich halt, dass, dass das auch gerade bei den großen Unternehmen halt jetzt langsam in die Köpfe kommt, weil warum sollst du dein Gold, ja, es ist ja wirklich so, wenn du ein DAX-Unternehmen bist ja und du hast irgendwie, was weiß ich, mehrere hunderttausend Besucher am Tag, Warum sollst du diese wertvollen Informationen über dein Unternehmen... Einem anderen Unternehmen geben, was wiederum daraus lernt und dann dein Business Case nachbaut. So.
0: Leute, kauft bei Royal Bunker <lacht> und krasser Stoff. Die Daten werden garantiert nicht an Google weitergegeben. <lacht> Die sind alle ganz schön auf meinem Server in Holzminden. Ja, an ja. dieser Stelle, wir sind bei der Bundesamt Rap Woche. Wir, be äh, wir beschäftigen uns mit Rap.
1: Ja. Ja. Ist <lacht> Digga, schnell einfach alles raus, was ich gesagt habe. <lacht> das ist
0: unsere Spezialität. Äh, und deshalb reden wir jetzt auch über Lil Lano. Und zwar... Die und beste zwar
1: Überleitung, die ich seit langem gehört habe. Und zwar
0: Lil Leno hat in der letzten Woche vielleicht nicht ganz im Ernst gesagt, was er als nächstes tun wird, um besser rappen zu können. Oh. Und zwar gibt es jetzt eine Auswahl. Was macht Leleno, um besser rappen zu können? Also er hört auf. Er lässt er, rappen. Er lässt rappen. <lacht> lässt rappen. <lacht> Gutes altes Erfolgsrezept. Ja, genau, also hört auf und lässt rappen. Ja. Er kauft sich das Buch How to Rap von Cool G Rap. Ja. Er lässt sich einen Chip mit einer KI implantieren, ja, die ihn besser rappen lässt. Ja. Oder er lässt sich die Lippen aufspritzen, weil er dann das Wort Banane... Basslastiger aussprechen. <lacht>
1: ich bin für letzteres. Das ist, mir ist mir
0: scheißegal, was richtig
2: ist. Banane. scheißegal, was richtig ist, aber es finde ich den besten Beweggrund. Das wäre auch, wenn ich so überlege, wie der, wie der, so als er noch YouTuber war und dann so langsam sich gesagt hat, nee, nee, weißt du was, ich werde jetzt Rapper. Was so an an irgendwie Looks und äh, Gesichtstattoos und so dazu gekommen ist, das wäre schon der nächste konsequente Schritt, einfach äh, so Schönheits-OPs. Mhm. Ich, ich gehe auch mit, ich gehe auch mit Lippenaufspritzen, äh, vielleicht auch KI, aber das wäre irgendwie die langweiligere. Mhm. Langweilig. Es ist tatsächlich
0: Lippenaufspritzen. Yes. Yes. <lacht> und der hat auch dieses, dieses. Ding. Also äh, ja, ich, ich dachte so, wenn man dann das Wort Banane aussprecht, dann merkt man auch schon, das vibriert einfach mehr. Also so Was haltet ihr davon? Finde ich großartig. Also jetzt mit diesen Gesichtstatus und so weiter, das sieht jetzt mittlerweile also, sieht besser aus. Also besser als mit dieser Ananas auf dem Kopf, ja. oder? Das war doch der mit der Ananas. Ja, ja. oder? Ja, ja. Äh, an dieser Stelle würde ich gerne mal einen Rückgriff in deine in deine Diskografie wagen, mach weil du, du weißt, ich hatte ihn ja damals auch, ähm, glaube ich, gespielt, als rausgekommen ist. Ich würde gerne Leierkastenmann hören. Ja, mach mal. Den ich Steiger immer noch gut. Ja, der, der ist gut. Das ist das einfach eine geile, Lippen, eine
2: geile Melodie.
1: Bo, 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 ich rate, Zitate, Zitate, ich
2: rate. Ja, ja, ja. wir haben einen Brief bekommen, der ist unfassbar lang. Der heißt, warum man als linksradikaler Kollege hören und Adorno Scheiße finden kann. Aber das ist den müssen wir auf nächste Woche schieben, das ist jetzt zu lang. Wir müssen den müssen
0: wir auf jeden Fall auf nächste Woche schieben. Ich wollte sowieso das ausdiskutieren mit dir, ob wir überhaupt drüber, sollen wir nur in Ausschnitten präsentieren, sollen wir darüber diskutieren. Den Lass nächste Woche ja gerne eine kleine, eine kleine okay.
2: Hörbuchfolge machen, wir nehmen den mal auf und dann können wir da gerne drüber reden, aber das ist jetzt, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ist Lass wieder mal. aus
0: Leipzig uns zugeschickt worden, ich glaube Leipzig ist auch so ein Hotspot. Ich schicke
2: euch auch mal einen Leserbrief.
1: Gerne,
0: gerne. Ein Leserbrief. Laserbrief. Am, Laserbrief. Am besten, ab drei Seiten wird es richtig spannend. Ja, okay, okay, verstehe. Drücke ich dir äh,
1: einfach, wenn wir uns sehen, in die Hand. Äh, oder also vielleicht eine kleine Abhandlung <lacht> über, über
0: das Verhältnis von freiem Willen und künstlicher ja, Intelligenz ja, oder ja, so? Ja. Weißt du, so, so eine philosophische Abhandlung.
2: Ja, ich habe hm. hab ein einziges nur, aber es ist dafür sehr gut. Okay, ein,
0: ein Zitat.
2: Wie folgt lautet es. Diese Hipster-Bewegung ist sehr peinlich auf jeden Fall. Das ist sowas, was man bei uns eine Zeit lang als metrosexuell belächelt hat. Das ist, wenn Männer sich so für Klamotten interessieren, wie es sonst nur Schwule machen, aber sehr viel Wert darauf legen, dass sie nicht schwul sind. Sich aber gleichzeitig in allen Belangen viel schwuler geben, als Schwule das je machen könnten. Das ist dieser Hipster-Rap. Das ist Sagte das?
0: Flair im Jahr 2015. Flair,
2: hipsterfeindlich, Haiti, queerfeindlich, Prinz Pi mag einfach keine Leute. Du hättest noch Tim Melzer dazu nehmen
1: müssen, finde ich. <lacht> ähm, hätte auch Tim Melzer gesagt haben können.
2: Tim Melzer Backstage. Das ist also von Interessant wäre es
0: eigentlich gewesen, wenn Casper das gesagt hätte ja. 2011. Ich kann so
2: viel dazu sagen. Casper saß zwei Plätze weiter während dieses Interviews. Okay, dann war es safe, Flair.
0: Ich glaube, es
2: war... Von, aus welchem Jahr ist dieses? Schrei, Zitat. Äh, wie viele Tipps willst du noch? Caspar saß im Bild, Alter. Was willst du jetzt noch für, für Tipps haben von mir? Er saß nie mit Flair auf irgendeinem Podium. Stop. Was
0: war der, der dritte?
2: Prinz Pi.
1: Wäre so krass, wenn Prinz Pi das gesagt hätte. Ich
2: möchte Nein, dass ich kann, es Prinz gesagt, das eigentlich war Prinz Pi gesagt <lacht> Es ging danach noch weiter sogar. Interviewt von Selchuk, von, von, von damals noch für Splash ah. Mac. Und er saß auf einer Couch mit Bartek und Meckes, Casper mhm. und ich glaube Tour Und der, er ist da so und, und alle anderen saßen so sehr versteinert da und waren so. Ja, sagt er halt das <lacht> gerade. So. Dann, so, dann sagt so, das ist Hellstück. ja, aber zum Beispiel, man könnte ja jetzt so Sneaker sammeln, würde ich jetzt auch eher in die Hipster. Nicht, dass ich sagen will, du bist ein Hipster oder so, aber du sammelst auch gern Sneaker und so. Ja, okay, aber es äh, ist ja noch was ganz anderes und so, Hip-Hop-Culture, Schuhe und bla, aber geil. Klamotten und so. <lacht>
0: Der Mann mit der Kaffeemaschine. Barist, du Weltmeister! Ist dein Ferrari-Fahren eigentlich
1: nicht auch so ein bisschen metrosexuell? Sehr. Sehr, wäre mir auch unangenehm, muss ich Stell sagen. Stell dir mal vor, du hättest so einen blauen Ferrari. wäre komisch, Boah, oder? oder? Schwul. Ja, übrigens ein bisschen, ja, ein bisschen.
2: Der ist übrigens ist lustig, der ist übrigens aus dem Dorf, wo Enzo Ferrari aufgewachsen ist damals. Mhm. da habe ich den lackieren lassen. Da gibt es so eine Lackierwerkstatt ganz alt noch Meisterbrief aus den 1800er, aber das muss ich euch irgendwann mal in Ruhe erzählen. Also,
0: du, ich habe ja auch eine Zeit lang als Türsteher gearbeitet und du hattest ja dann wirklich auch dieses Problem mit Herrengruppen. Seien sie jetzt aus Nordrhein-Westfalen und auf Kegelurlaub oder halt aus Kreuzberg und du wolltest sie nicht drin haben. Ja, also. War aber, weil du Türsteher beim Schmutz warst, oder? Ja, so ungefähr. Das war damals im Skala, das war, ja. war Stimmt, in der Friedrich Straße genau, oh, in der ich
1: Skala geliebt. So genau ich auch, Mann.
0: ich auch. So, aber du hattest dann halt diese Jungsgruppen, also wirklich so Kegelclub, so die dann halt auch auftauchten, weil Friedrichstraße in der Nähe war und dann mhm. so ey, ey. Und dann so, nee sorry tut mir leid, warum nicht? Ich? ich glaube es ist nicht eure Musikrichtung. Warum Gay Rock? okay. <lacht> das war deine Ausrede. Stark. Gay Rock. Und dann so, okay, ja, ist nichts für uns. <lacht> Gay Rock. Und dann dachte ich. <lacht> <lacht> Was ist denn Gay Rock, Alter?
2: Gay Metal. Du ich meintest
1: Gay rock
0: Alter. Und dann hatte ich auch diese Jugendgruppe aus Köln oder Kreuzberg. Also ja, leider, nee, geht nicht. Ist, ist nichts für euch. Wieso denn nicht? so, sehr metrosexuell. Und in dem Moment kommen wirklich so auch so zwei Boys raus. Der Typ guckt mich an, danke, guckt Bruder. seinen Kumpel an und meint, Bruder, wo hast du uns hingebracht? <lacht> Klopft mir auf die Schulter und sagt, danke, Mann, danke. <lacht> es hat richtig gezogen. Es hat auf jeden Fall gezogen. Und ich war sein Freund, ich war der Held. Und ich hatte keine Ärger an der Tür, nie. Ich habe ein Zitat. <lacht> okay. Sie sagen, wenn du einen Schnurrbart hast dann hast du auch eine gute Pussy. Hat das gesagt, René Weller, schönster Schnurr. Also sie sagen, wenn du einen Schnurrbart hast, dann hast du auch eine gute Pussy. Weil du nach dem Lecken <lacht> noch was davon hast, oder? Wie auch immer. René Weller, schönster Schnauzbart Boxer der Welt. Katja Grasewicer über Schnauzbärte und Pussypower. KDB mhm. steht zu ihrem Damenbart. Bones jetzt mit Schnurrbart. oder was Daily Thompson, ewiger Rivale von Jürgen Hingsen. Bei <lacht> mit sehr schönen nehm, Werten, kennst du? Ich nehme nee. den. Daily Thompson und Jürgen Hingsten, zwei Zehnkämpfer Ach, doch, und da, Daily Sinn. Thompson hat Jürgen Hin Jürgen Hingsen war eigentlich der bessere Athlet, weil er 20 cm größer war und eigentlich zehnkampfmäßig hätte der den Daily Thompson kaputt machen müssen, aber Daily Thompson hat den immer totgetrash-talked. Okay, okay, du schwärmst so davon, dass es tatsächlich der sein könnte. Naja, aber, ich nee, aber sagen, ey, 80er Jahre Schnauzberte, ja, ey. Das ja. war. Aber ich kennst find, du René Vella noch? Na
1: klar, René Vella feil schnell. Aber ähm, Der schöne René. Ja, der <lacht> schöne René. Ich würde sagen, dass es äh, hier Katja Katja Krasowice war.
0: Mit Schnauzbärte und Pussy ja, ja. Power?
1: Ja,
2: von also ich nehme dann Milski. Pelzki, welchen? Wen? Power Pilton, der letzte. Okay. Bones? Nein, wie ist denn der Athlet, Mann? Was? Bones? Wie sind diese Athlet? So Danny Thompson. Danny Pilton, ja, Danny. Danny. So ein schönes Gerücht. Ey.
0: Danny Thompson und Jürgen Higgins. Der schnelle Bones. Nee, es war
2: Cardi B, tatsächlich. No. Oh.
0: Tell it, when you got Mustache, sie lässt sich jetzt ein Damenbart wachsen. Mm -hmm. When you got a mustache, you got good pussy. Ja gut, aber da war ich ja mit Katja gerade, da sieht sie gar nichts so Nicht
2: schlecht, aus. nicht schlecht. Kommt so, dann auch bald nach Deutschland, die Damenbartwelle. Ja, ja, ja. Der,
0: auf ah. jeden Fall mega. Ja. Ich bin, bin am Start, auf jeden Fall. Ja, ich auch. So, von Lucas Smith, dem Pralinenmann, gibt es jetzt mehrere Zitate und die sind gut. Ich hasse Menschen, die sich wiederholen und ich hasse Menschen, die sich wiederholen. Noch mehr hasse ich Menschen, die sich widersprechen. Ich hasse Gewaltausübende, ich werde sie niederstrecken. Eigentlich Gewalt an sich, ich werde euch alle massakrieren. Vor allem George W. Bush, denn ich hasse ihn. <lacht> Wer war das? Taktlos... Real Talk, Alligator, Schauspieler oder Saddam Hussein in einem Videobotschaften kurz vor dem Ende des
2: Irakkriegs. Ich hasse am Ende nicht wiederholen. Ja, es wird schon Alligator gewesen sein. Ja,
0: ja das klingt sehr danach. Für ist so lustig. Ich bin ein Flat Earther, steche immer wieder in deinen Dreckskörper. Leute denken, dass ich eine Klatze habe wegen der hautfarbenen Badekappe. Ah, Tarek KZ ja. Audio 88, äh, 88 Entschuldigung. Karate Andy oder San Diego?
1: Sag mal nochmal die, die, ersten,
0: die ersten Zeilen. Ich bin ein Flat Earther, steche immer wieder in deinen Dreckskörper. Leute denken, dass ich eine Klatze habe, wegen der hautfarbenen Badekappe.
2: Ich sag Tarek.
1: Ah, könnte Tarek sein. Wobei ich, wobei ich diese Anglizismen reime, das sind nicht so seins eigentlich. Aber Flat
2: Earther of Dreckskörper?
1: Das ist so ein bisschen, also... Weiß ich nicht. Was, was gab es noch?
0: Oh, der 88k, der Andi, der oder San Diego? Ja, es ist Tarek.
2: Es war Tarek, tatsächlich.
1: Aber ein das älterer Song, oder, oder ist es. Ich glaube, es ist von,
2: diesem, von diesem von diesem äh, Album vor dem Album, glaube ich. Ah, ja,
1: ja. Das äh, Vorurlaub fürs Gehirn, das Kackeralbum.
2: So was haben die ja nochmal gemacht vor dem äh, Rap über Hass jetzt. Ach, das Album. Die, äh, die unbeglichene Bordellrechnung, das ah, Geheimnis ja, 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 okay. der unbeglichenen Bordellrechnung.
0: Sie sagt, bist du nicht Max von Freundeskreis? Ich scheuerte ihr eine und fragte, was soll der Scheiß?
2: Boah, was? Haiti.
0: Eigentlich ganz geil. Das ist Maxim KZ. Torch, Dr. Renz, Vincent Stein von SDP oder Max Herre selber?
2: Warte mal, nochmal die vier Leute bitte.
0: Torch, Dr. Renz, Vincent Stein von SDP oder Max Herrre?
2: Äh, ja, dann Dr. Renz wahrscheinlich. Vincent Stein, sage ich. Right, du hast recht.
0: Nur Musik ist schön. Dings. das Mädchen von Kinokasse 4.
2: Der, der von SDP war richtig jetzt. Mhm. Genau. Warum sind die nicht gecancelt längst, Alter? Keine Warum dürfen Ahnung. die noch irgendwo Tarek aufstehen? Tarek war
0: übrigens Song ADAT featuring KZ von Abra Kadabra von den 257ers aus 2019. Mm. Ah, du, ja gut. Und Alligator war vom Album same, Attentat same. und der Song heißt Ich hasse.
1: Mochte naja. den Paketlieferanten-Song von Alligator sehr. Nebenjob-Dingsbums.
2: Heißt der so? Ich weiß nicht, wie der heißt, aber ich erinnere mich an das Video.
0: Aber einen nebenjob.
2: Ich fand ihn, äh, fand ihn stark. Hey, ich hätte gerne noch
0: einen Musikwunsch.
2: Oh, ich hätte gerne noch zwei Musikwünsche. Ja, erzähl schnell, du.
0: Und zwar habe ich eine äh, Rapperin oder Popkünstlerin entdeckt, die heißt Lars Sovi. L-A und dann Z-O-V-I. Und der äh, Track, den ich entdeckt habe, der ist allerdings schon von 2016. Der heißt Random Hole. Okay. Und äh, den können wir auf die Playlist setzen, aber auch ihre neueste Single aus 2021,
2: Tutoto, heißt sie.
0: Keine Ahnung, was für eine Sprache das ist, ob das jetzt wirklich auch Spanisch ist. Ich habe es nicht erkannt, ich spreche ja Spanisch.
2: sind so, ja. Eigentlich so. Yo, soy, also ich yo naranja yo, und so. Yo
0: soy, äh, fast äh, un espanol
2: ja. Hat cool. Ich, ich würde noch gerne darauf hinweisen, dass sowohl das OG Kimo-Album rausgekommen ist, was super krass, super krass geschrieben ist, als auch das The Weekend-Album, beide am gleichen Tag ich würde vom The oh, Weekend Kimo, Album.
0: Mann beißt Hund?
2: Genau.
1: Ich habe nur Weekend Album bislang gehört, ehrlich gesagt.
2: Ja, dann freu dich doch mal darauf, dass du das Oji oh, Kimo Album zum ersten Mal hören wirst. Ich muss mir das
1: anhören, das ist so ein Kritiker-Lieblingsalbum jetzt schon,
2: ne? Guck mal, ich habe mir genau aus dem Grund, habe ich das so ganz lang ignoriert. Mhm. Und dachte immer so, ja, okay. Wenn das ja auch erst vier Tage das, <lacht> nee, nicht, das, nicht das Album, <lacht> sondern ihn generell. Ach so. so okay. Weil das so, als, als seine ersten Tapes rauskamen, waren immer alle so, oh ja, yeah, wir sind die Szene, wir finden das jetzt alle geil. Aber ja, ich so, ja. ja, dann guck doch alle Breaking Bad und hört Oji oh, Kimo und lass mich in Ruhe. <lacht> und dann irgendwann <lacht> <ich so, lacht> habe ich das dann so so wie ich auch Breaking Bad drei Jahre später gehört habe man ja. irgendwann so Anfang letztes Jahr mal reingezogen und war so Alter das gibt's gar nicht wie krass ist der denn das ist ja so schreibt man doch nicht auf Deutsch. Das ist, das ist ja unfassbar. Der ist ein krasser Rapper auf jeden Fall. Das ist ein super krasser Rapper und das Album von ihm jetzt ist auf jeden Fall das konsequenteste, was er jemals gemacht hat. Also das ist so wirklich ein Guss, wie so ein, so ein Kurzfilm eigentlich. Naja. Und der, der Track, den ich spielen möchte, ist Töde. Das ist so, da kommt er dann zurück in seine alten Blogs und wird so konfrontiert von jemandem, der so sagt, ey, du hast uns hier zurückgelassen, du hast uns alle verlassen, du machst jetzt mhm. mit unserer Story aus unserem Viertel, machst du jetzt Cash und wir sind immer noch hier und bleiben mhm. zurück und bla. Mhm. Äh, Super krass geschrieben. Ist auch, glaube ich, so, so sechs, kredibel. sieben Minuten oder so. Okay. Ja, ja hau rein. Macht Spaß. Und von The Weeknd würde ich gerne Dawn of M, das ist das Intro von dem Album. Ja, den fand das ich auch gut. Nur eine Minute 30 oder so, aber was für Akkorde da ist und wie er singt. Und das ist alles so ja, ja. Das liebe Es ist irgendwie. auch schon
1: wieder so, wie hat es The Weeknd eigentlich geschafft, irgendwie der bessere Michael Jackson zu werden? Oder? Was ist da eigentlich los? Also er ist ja wirklich, finde ich, so eine 80er-Ikone mittlerweile von den Voll. Sounds her, wie er singt und so. Und dann ist er gleichzeitig auch immer so ein bisschen so, so leicht pervers, was er so an Lyrics hat. Das ist ja immer schon yeah. so ein bisschen so... Wenn du das jetzt auf Deutsch singen würdest, wärst du auf jeden Fall wahrscheinlich nicht Platz 1.
2: <lacht> nee, es ist immer schon sehr, sehr destruktiv und sehr toxisch, so, ne? ja, so klar. Ist so der Style. Die Diskussion hatte ich mal mit einem Freund, als, als so dieses ganze uh, Leaving Neverland-Ding rauskam. Mhm war er so, ey, guck mal, warum gehören jetzt nicht einfach alle Michael-Jackson-Songs The Weeknd, der nimmt die nochmal neu auf und alle yeah. können die mit coolem Gewissen hören. Yeah, yeah, so. safe, yeah, weißt du? safe. Bis in zehn Jahren rauskommt, was The Weeknd so <lacht> für Sex-Dungeons im Keller hatte. Ja, ja. und dann
0: lacht keiner mehr, weil alle wussten es und keiner hat was dagegen gemacht. Leute, das ist richtig kacke. <lacht>
1: Wie geil ernst du das jetzt nochmal?
2: Ey, ich hab. Wie so ein Vater, der total. <lacht> Leute, also, du weißt, Leute, das ist richtig kacke. Kinderficken
1: ist wirklich Kacke. Das <lacht> ist wirklich nicht okay.
0: Nein. For real. Lacht ihr jetzt Kinder sind drüber... <lacht> Aber das sind alles Sachen, die kann man verhindern. Die, die muss man nicht machen. Man muss nicht scheiße sein zu Leuten. Hm, das ist richtig. Man ja. kann ja seinen Spaß haben, konsensual, ist ja alles machbar, aber man kann sich nicht dran aufgehalten, irgendwie Minderjährige abzufüllen oder irgendwie Leute äh, aus Abhängigkeitsverhältnissen irgendwie zu benutzen. Das macht man einfach nicht. Man macht auch nichts mit labilen Persönlichkeiten. Das muss man doch irgendwie checken für e, sich. E. Danke. Nee, und da gibt's Weißt nee. du, weißt, weißt, was mich daran noch ärgert, selbst wenn diese, diese Crackheads das nicht mehr selber checken, da gibt Manager, Anwälte, Agenten. jetzt schaue ich da aber auch dich an, <lacht> da gibt es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die denen die SexpartnerInnen zuführen und das, die gucken alle weg und die müssen noch einfach dann auch sagen, Junge, hör auf, Macht das nicht. Oder ich mach da nicht mit. Ich fahre die Groupies nicht ins Hotel. Und das ist Aber doch da nichts, wo dann Spaß flöten geht.
1: Weil Aber da musst du wirklich mal John Niven Kill Em All lesen. Ähm, weil der sozusagen diese Michael-Jackson-Geschichte quasi wie so ein Spin-Off zu Ende erzählt hat. Und das ist wirklich großartig beschrieben, wie sozusagen die ganzen Manager ihn immer dazu treiben, dass er doch nochmal eine Tour macht und ihn doch nochmal mit Drogen vollpumpen, damit er irgendwie seine ganzen 100 Millionen Schulden bezahlen kann und so weiter. Ich will's jetzt nicht, äh, will jetzt das Ende nicht leaken, aber dieses Buch äh, beschreibt das, diese Perfidität, Perfidität, weiß nicht, ob es das Wort gibt, sehr, sehr gut. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Es ist ein grandioses Buch. Es gibt ja dieses Buch, womit er quasi berühmt geworden ist, dieses Kill Your Friends. Ah, von diesem A.N.A. Der, der sozusagen ja. über Leichen geht, das kennt ja, ja so jeder. Mhm. Und John Niven hat ja auch so tausend andere Bücher geschrieben, die richtig geil sind. Äh, zum Beispiel Gott bewahre auch irgendwie, wo Jesus wieder auf die Erde geschickt wird und äh, irgendwie so die Welt retten soll und dann in so einer äh, America Casting-Sendung landet, weil er Gitarrist ist und so das alles übelst ausartet. Auch richtig geiles Buch. Mhm. Aber da guckt sie, liest du sie das mal durch. Es ja, ist auch wirklich sehr rabiate Sprache, also wird die Gefallensteiger. Und das beschreibt das, was du gerade eben genannt
2: hast, sehr, sehr gut. Was ich sagen wollte, als du gerade gesagt hast, äh, so aus Abhängigkeitsverhältnissen immer schwierig, Weil, aber wenn du auch ein Artist bist, von dem, weiß nicht, 100 Leute Team leben, es ja, gut, wir müssen diese Strukturen, ich meine, das hat ja viel dann,
0: äh, auch damit zu tun, die Leute müssen ihre Brötchen verdienen, äh, schlucken dann irgendwie alles Mögliche. Man runter. sollte einfach alles oder, dezentralisieren, was oder, es gibt. Oder gucken, es auf der dann Welt. Halt, gucken dann halt weg. Nein, ich meine, solche Verhältnisse müssen wir natürlich generell aufheben. Ja, oder ah. treiben
1: die Leute da rein. Also ich meine, ja. guck dir doch, also diese Amy Winehouse-Doku zum Beispiel beschreibt es doch auch, also bei ihr auch sehr gut. Sozusagen eigentlich gar keiner so wirklich daran interessiert war, dass sie irgendwie sober wird. Ne? Das ist schon krass. Kapitalismus
2: okay. abschaffen. <lacht> Können wir das rausschneiden? Kapitalismus abschaffen lassen. Okay.
0: Kapitalismus. Kapitalismus. Ich habe eine Schlussfrage an euch beide und zwar habe ich heute in irgendeiner Instagram Story von irgendwelchen Praktiken abergläubigen Praktiken gelesen, nämlich unter anderem, dass man nicht am selben Tag seine Zehennägel und seine Fingernägel schneiden darf, weil sonst stirbt dein Vater. Toll. Und jetzt habe ich die Frage: Funktioniert aber, Aberglaube eigentlich nur für Leute, wenn man davon weiß? Weil, wenn ich mir jetzt im Nachhinein überlege, wie oft ich schon äh, der lebt am selben immer Tag. Noch, Alter. <lacht> der lebt immer noch. <lacht> ja. Oder jetzt weiß ich aber davon, dass man das nicht tun darf und ich mache es und der stirbt. Ja. Habe ich dann Schuld auf mich geladen? Ich meine, also so.
2: Jetzt. Du, hast, also. du, hast, du hast es für dich schon selbst beantwortet, wie leise du gerade <lacht> gesagt hast. Als hättest du Angst, jetzt wo du es aussprichst, stirbt er ja wirklich. Ja, da hast du es doch, klar. Aber also Glauben ist immer, ich glaube, das, das ist ja unsere äh, tiefere Verbindung eigentlich unter Hip-Hop, sind wir ja beide sehr spirituell und, und für, für jeden Scharlatan zu haben, der uns was Schlaues äh, erzählt. Haben der, der so ein du das
0: Öl verkauft und sagt geiles Nee,
2: aber so ich glaube voll daran, dass dass, dass du Sachen äh, mit deiner Energie auf jeden Fall längst. Ich glaube schon, dass, dass äh, das Aberglauben eher funktionieren, wenn man seinen Fokus darauf lenkt, was man jetzt alles darf oder nicht darf.
1: Ja, schwierig wird es, wenn du dann auf einmal anfängst, hektisch dir jeden Tag Finger und Fuß
2: gleichzeitig
0: <lacht> zu stellen. Werde und, nicht und immer wieder. Aufs jetzt, jetzt, mal, jetzt mal die Frage, wäre das strafrechtlich relevant?
1: <lacht> Voodoo. Weil du mich fragst, steige ja auf jeden Fall. Definitiv <lacht> ist es strafrechtlich
0: relevant. Also mach das nicht. Merkt euch das auf jeden Fall. Ja. Ich war überrascht, ich kannte den nicht, aber jetzt weiß ich es. Nie ja. wieder. Also, das macht nie wieder.
2: Okay, dann meine Frage an euch. Was sind die alltäglichsten Aberglaubenssätze, die ihr habt? Gibt es irgendwas, was ihr so täglich oder wöchentlich beachtet? Ja. Was? Also wenn ich Brot wegwerfen muss, küsse ich es dreimal. Wirklich? Ja.
0: Was bist du denn für ein Creep, Alter? Warum machst du das denn? Das, Wude Weil das ist, Nein, das ist einfach so ein bisschen Respekt. Hey. Brot wegwerfen, das ist halt so quasi. Ach das ist so, so das du zollst dem Brot deinen Respekt. Ja. kauf vielleicht einfach nicht so so viel. quasi wie wenn ich den. Naja, das, das stimmt. Das stimmt. Aber es gibt halt zum Beispiel so, dieses türkische Flammenbrot, das wird immer relativ schnell schimmelig. Und dann dann kriegst du halt
2: nochmal so den, den Pelz.
0: Genau, und dann sage ich halt einfach, das ist wie, so quasi, wenn ich einen Bison töte, dann mache ich ja auch vorher einen Tanz zu seinen Ehren. Mhm. Ja. Also also ich habe es ich. Ich beim Fußballspielen,
1: ich ziehe immer den rechten Schuh zuerst an. Ja, immer.
2: Ja, da kann man, glaube ich, jeden Nationalspieler Deutschlands fragen, ich glaube, das erzählen alle, oder? Irgendwie
1: sowas hat man. Ich stehe immer. immer mit also rechts zuerst aufs Feld. Ja, immer so, 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 so eine Modi. Und wenn es dann einmal nicht gemacht hast und dann lief es richtig kacke
0: dann bist du halt voll auf so einem Modus. Ja. Das ist ja den Grund. Ja. Also es gibt eine Sache noch, wenn ich Salz verschütte, dann mache ich das immer so hinter meinem Rücken. Aber das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Oder? Nee, aber
2: kenne ich auf jeden Fall von anderen Leuten, dass das so... Ja, dann, mein, dann verschütte ist. ich so, so mehr, weil sonst <lacht> es so nachdem du den Strumpf anziehst. <lacht> Kennt ihr das übrigens? Das ist, ein, das ist vielleicht ein Aberglauben, mit dem ich euch bereichern kann. Wenn ihr unter einer Brücke durchlauft oder fahrt und ein Zug passiert, die gerade, müsst ihr euer Portemonnaie über den Kopf halten. Ach, wirklich? Und dann regnet es Geld. Wirklich? Mhm. Okay,
0: mach ich. W wann, 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 ich hab's
2: nicht... Wenn man unter einer Brücke... Und ein Zug fährt rüber. Und ein Zug passiert, diese Brücke gerade. Also ihr, es gibt quasi ein Match von euch, der Brücke ah. und dem Zug übereinander. Dann das muss schnell das schlecht. Geld dazwischen. Ah. Dann regnet das Geld. Dann regnet jetzt Kohle. Hm. Okay, mach ich. Ah. Da es Da gibt's auf jeden Fall Bahnunterführungen. Da stelle ich mich jetzt unter. In diesem Sinne? Ja, lass es zumachen, oder? Das ist, ja. Ciao. Das ist ein wilder Ritt.
0: <lacht> Leute, kauft bei Royal Bunker... Kapitalismus, Kapitalismus. finde ich ja so geil. Das ist die wundersame Rapwoche mit Maulinger und Steiger.